0: Regines Ratsalon.
1: Ne? Stattdessen habe ich mich mit einem Kumpel getroffen eine kleine Haveland rumgefahren. 260 Kilometer. Und na gut, er hat gesagt, er hat hier auch ganz viel Kopfsteinpflaster drin. Das hat er mir so am Start gesagt. Da wusste ich jetzt noch nichts von. Ich hätte natürlich den Track vorher auch mal mir angucken können. Habe ich nicht gemacht. Ich dachte, ich fahre einfach Fahrrad. Das mache ich meistens so. und ähm, War dann aber doch überrascht, dass nicht ganz so viel Kopfsteinpflaster wie versprochen drin war. Aber dann haben wir so ein paar Klassik-Pavés der mir das angekündigt hat mitgenommen in Brandenburg und das hat mir das immer noch nicht schmackhaft gemacht ne das mit dem Kopfschallpflaster.
0: Kopfschälfplaster ist nicht deins ne
1: Prost, egal nee.
0: ob Rafa oder nicht
1: genau finde ich echt unspannend also sieht toll aus wenn da die Helden im Fernsehen drüber rattern aber wenn ich selbst drüber ratter, tut mir das eher weh als dass mir das Freude bereitet ne
0: Hast du das mal in Zeitlupe gesehen? Also es gibt ja auch so äh, manchmal so Zeitlupen-Videos da von den, von den Superhelden. Hast ja. du das mal gesehen?
1: Toll. ist eigentlich Die, die
0: Arme so wackeln, äh, genau. so wie Knete irgendwie. Das ist echt so, oh, wie heavy hält das die Leute überhaupt noch zusammen?
1: Auch die Wangen machen so mit. Also bei den Fahrern, die noch ein bisschen was äh, an Fleisch im Gesicht haben, das ist ja immer, sind ja alle so Spindeldür, aber... Wie bei, bei so rennenden Hunden in Zeitlupe, da wackelt ja auch immer das ganze Gesicht, das ist super.
0: Oder so Motorradfahrer, die so äh, ganz schnell fahren ohne Helm oder ja, siehst du, wie das ganze Gesicht so nach hinten gedrückt
1: ist. Genau.
0: <lacht> ähm, Uli, ich glaube, du bist dran. Ja,
1: um Reifenbreite.
0: Ja, ja, wir stehen ja auch voll im Berg. So. Sieben, haha, Chancenkarte.
1: Nehmen wir meine Chancenkarte. Gucken wir mal, was sagt sie denn aus? Sie versucht, ach nein. Sie was verursachen ich? einen Sturz. Oh nein. Keiner der Gestürzten darf in dieser Runde ziehen und in unserem Versuchsaufbau, der stürzt da Erstmal du. Also ich fange an mit dem Sturz.
0: Ja, ich bin hinter dir, ich stürze auch.
1: Dann bin ich ja auch wieder dahinter und stürze demnach auch noch mal mit, richtig? Ja, so. hm. ja.
0: Ja, aber keiner links und rechts daneben, ne? Also nur drei, nur drei Fahrer gestürzt, aber eh, voll am Berg, fuck. Okay, die müssen jetzt eine Runde aussetzen. So, jetzt bin ich dran, ne? Am weitesten vorne. Fünf. Okay, ich bin am Berg, äh, da muss ich drei abziehen. Das heißt, ich darf jetzt nicht fünf ziehen, sondern ich muss zwei ziehen, ne? Eins, zwei, so. Jetzt könnte ich mit dem dahinter, könnte ich jetzt Windschatten fahren oder selber würfeln. Aber elf 5, also da geht noch was, oder? Und der hat auch nur zwei Abzug. Das wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt nicht würfeln würde. No risk of kann Keine Energiekarte einziehen. Aber hier oben ist ja noch mehr. Da wir sind ja noch nicht in der steilsten Steigung. Ich würfel mal. Acht. 8 minus 2 für den Berg sind 6. Okay, dann gucke ich mal, dass ich hier in die Innenkurve komme. Dann brauche ich weniger Felder. 1, 2. Ah! Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße, jetzt hänge ich ja voll in der Steigung drin.
1: Hm. Da fahre ich doch einen Windschatten einfach mal hinterher.
0: Ja. Kannst du nichts falsch machen, ne? Nein. Okay, was mache ich? Ich glaube, ich, ich folge mal, fahre ich auch nach dem Windschatten hinterher. So ist noch einer von dir hier übrig. Wow. Oh, null.
1: Ja, stimmt. Realisiert sich ja <lacht> dank der Steigung. Ja, also zwei
0: ja. gewürfelt und zwei für, für die Steigung, Abzug ist null. So, die gestürzten haben wir jetzt eine Runde ausgesetzt, das heißt, sie dürfen wieder hinstellen. Ja, zieht sich doch ganz schön, das Feld, ne, in so einer Steigung. Und das ist ja noch nicht mal das Steilste, was wir hier haben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Radsalon. Zu Gast ist Uli. Hallo, Regine. Hi, Uli. Äh, besser bekannt als Gienzen Lüne.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Also für Leute, die Social Media benutzen. Mhm. Die werden diesen Kauderwelsch vielleicht schon mal gelesen haben und sich gedacht haben, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, was ist ich das denn für ein Quatsch, Quatsch, Uli? <lacht> Nein, ich bin der Quatsch. Ja, aber
0: was ist denn das für ein Quatsch mit dem gedienstenden Lüne? Ich meine, das kann ja kein Mensch aussprechen. Wie mhm. sprichst du das denn aus?
1: Also, normalerweise gehören da ja noch Vokale rein. Die habe ich aus irgendeinem künstlerischen Aspekt einfach mal gekillt. Okay. Für das Facebook-Profil. So,
0: das wäre so, wie wenn Reginas Ratsalon Ritzeln heißen würden. Ja, ja,
1: das war vor zehn Jahren mal ganz cool, so in der Post-Rock-Szene. Ähm, interessiert, glaube ich, heute niemanden mehr. Ich habe es trotzdem noch, weil ich einfach zu faul bin, meinen Facebook-Namen zu ändern. Und der basiert tatsächlich dann aber auch noch auf einem alten Musiker-Monika, was ich mir mal gegeben habe. Lino Gutjonsson, so spreche ich das dann aus.
0: Lino Gut, und Song. Ja. ja. Genau. Also, auf jeden Fall sehr einzigartig. Also, man erkennt dich da quasi sofort.
1: <lacht> Wenn man sich das denn merken kann.
0: Wenn man sich das denn merken kann, genau. Ja, ähm, das mit der Musik, ich glaube, da würde ich gerne gleich mal einsteigen. Ähm, du machst ja nicht nur selber Musik, sondern das Musikhören ist ja für dich auch beim Radfahren sehr, sehr. Wichtige Sache. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht erstmal das mit dem Radfahren und dem Langstreckenfahren machen und dann die Musik dazu nehmen, dann wird es vielleicht doch ein bisschen klarer, worum das wahrscheinlich eigentlich geht mit der Musik. Weil ich vermute mal, dass sie beim Langstreckenfahren doch eine wichtige Rolle spielt, so mental, motivationstechnisch.
1: Okay. Für, für manche. Okay. Ja,
0: Also fangen wir mal an, wie der übliche Radsalon anfängt. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal auf einem Fahrrad gesessen hast? Wie du Fahrradfahren gelernt hast?
1: Nicht mehr, so ganz ans allererste Mal. Aber ich weiß schon noch, dass ich mit meinem Vater damals und Stützrädern und er mit einer Hand im Nacken, so jung, jung probier mal, irgendwann mal losgeeiert bin. So ganz, ganz fern weiß ich das noch. Das Fahrrad war grün und hatte schwarze Punkte und so eine... Lange Fahne mit so einem orangenen Wimpelchen oben dran,
0: Damit die Erwachsenen dich sehen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Das hatte ich auch mal. <lacht> genau.
0: Das sind eine coole Farbkombi, so grün-schwarz-orange. Genau. Und dann bist du ganz oft gestürzt oder gar nicht oder und es hat auf jeden Fall irgendwie Spaß gemacht oder, oder eher nicht so?
1: Ich bin da, also ich glaube, ich bin tatsächlich relativ wenig gestürzt in meiner Radkarriere. Ich kenne zumindest Leute, die wesentlich häufiger stürzen. Ich höre manchmal tatsächlich auch, dass äh, Freunde einmal im Jahr ihren Sturz hinlegen. Und das ist okay, aber naja, ich bin vielleicht viermal gestürzt in 32 Jahren. Ja, finde ich geht. in Ordnung.
2: Ja.
0: ja. Okay, also das Radfahren hat dir ja auf jeden Fall Spaß gemacht, sonst bist du jetzt nicht in Reginus Radsalon zu Gast. Und wie, weißt du noch, wie alt du warst, als du es gelernt hast? Hm. Vier, fünf? Sechs. Muss
1: ungefähr vier, fünf gewesen sein. Hm. Ich bin auf jeden Fall mit sechs äh, regelmäßig zur Schule gefahren im Fahrrad. Also oh, da musste cool. ich es dann schon bekommen haben.
0: Aber was, hast du Hast du einen nahen Schulweg gehabt oder viel Gehweg oder, oder Dorf? Oder äh, ich meine, das ist ja schon, also muss man ja sein Kind erstmal. Okay. Lassen, ne, in dem Alter.
1: Ja, muss ja. man vielleicht dazu sagen. Wir treffen uns hier zwar gerade in Berlin. Ich komme ja. aber von einem beschaulichen Örtchen namens Fürstenau. Das hat, sage und schreibe, 6.000 Einwohner. Zumindest damals mhm. hatte es 6.000 Einwohner. Mein Schulweg war vielleicht 1,2 Kilometer lang. Und begann in einer Spielstraße. <lacht> <lacht> und äh, hatte auch sonst nichts, was nur annähernd wie eine Hauptstraße oder so ist äh, in sich drin. Also das war sehr ungefährlich.
0: Also kein Durchgangsverkehr sozusagen, ne? Wenn, Überhaupt nicht, also, nein. Ja. Also
1: ich bin praktisch von der Hinterseite der Schule immer angekommen, musste mich dann über einen stillgelegten ähm, Bahn, über eine stillgelegte Bahngleise ähm, rüber schummeln. Eigentlich durfte man da nicht her, aber die Kinder haben sich da halt so durch... Bäume, ihren kleinen Weg, Trampelfahrt ähm, gemacht. Und äh, deshalb gab es auch keine keine Elterntaxis oder so, die mir dann im Weg standen mit dem Fahrrad.
0: Ja, für 1,2 Kilometer. Naja, es gibt wahrscheinlich Eltern, die das machen. Also da gibt ja alles, habe ich mittlerweile erfahren. Mhm. <lacht> ja, cool. Das ist ja, ja, ich meine in dem Alter ist ja so eine Beschaulichkeit ganz gut, ne? dass es ja echt Zeit gab, das für dich so, so zu entdecken. Und dann bist du irgendwann älter gewesen und mehr gefahren. Genau. Du hast ein größeres Fahrrad bekommen, ohne Stützräder und...
1: Genau, es haben irgendwie ganz viele, viele Dinge dann ähm, ineinander gegriffen. Also ich habe natürlich immer größere Fahrräder bekommen, auch ohne Stützräder und ohne orangenen Wimpel. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mit einem Kumpel immer sehr viel unterwegs war. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich in meiner Jugend sehr, sehr dick geworden bin. Trotz Radfahrens ähm, endete halt, also mein Highlight-Gewicht war bei einer Größe von damals vielleicht 1,75, 132 Kilo. Genau, da war ich 14 oder 15.
0: Was, hast du dann extra Fahrrad gebraucht? Dass das gehalten hat oder irgendwie Speichenverstärkung oder sowas? Oder war das noch im Rahmen von äh, das Übliche, funktioniert da noch?
1: Ich denke mal, das heutige Marketing hätte mir geraten, ein Spezialrad mir anzuschaffen. Mhm. Darüber hat man aber in den 90er Jahren nicht nachgedacht. Da war das Marketing noch nicht darauf ausgelegt. Und ich bin einfach mit dem Rennrad meines Vaters, was mir dann halt schon passte, meine Runden gefahren. Also dann tatsächlich zum Abspecken. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf das Rennrad kam. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Vater sagte, hier probier doch mal auch Rennrad fahren, weil ich war eher so Mountainbike und so ein bisschen im... Ähm, wir hatten so einen kleinen Wald und da sind wir dann mit Freunden immer durch den Wald gefahren. Es war ganz lustig, aber ähm, halt eher naja, uninspiriert. Also man fährt halt so relativ langsam und hat halt Spaß irgendwie zwischendurch Schabernack zu machen ein bisschen
0: springen, ein bisschen ja, über die Steine und
1: genau so ja. war also eigentlich kein Sport und mein Vater hat dann wie gesagt so ein altes rayleigh rennrad Stahlrahmen, ah, 70er Jahre ist... äh, noch gehabt was er selbst nicht mehr so viel benutzt hatte und dann sagte, probier doch mal aus mir hat das sehr viel Spaß gemacht als ich jünger war und vielleicht ist es bei dir genauso und es war genauso um halt dann abzunehmen, weil man fühlt sich dann zumindest, wenn man 14, 15 Jahre alt und 132 Kilo ist, doch eher unwohl in seiner Haut, muss ich sagen.
0: Das war vermutlich eher induziert durch die Umwelt und weniger für dein eigenes Körpergefühl jetzt. Oder, oder sagst du, kann man nicht so genau trennen oder alles irgendwie alles... <lacht> man fühlt sich selbst nicht so wohl, aber es ist auch irgendwie man wird vielleicht auch komisch angeguckt oder
1: genau alles also
0: alles.
1: in dem Alter ist es natürlich so Anfang der Pubertät teilweise dann doch mal interessant Mädchen kennenlernen, aber das ist nicht ganz so einfach, wenn man sich total unwohl fühlt mit dem wie man aussieht ja. also das war halt schon echt erschreckendes Bild man war eine richtige Tonne und ich weiß noch, ich ja. musste zu meinem Zimmer immer so Treppen rauf. Das waren vielleicht 14 oder 15 und nicht viele, aber ich war halt immer oben schon erschöpft. Und das mit 15, das hat mir dann irgendwann Angst gemacht. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich muss was tun. Also, Hauptsächlich ich bin, dann aber Ernährung umgestellt, weil ich habe auch dann, also ganz egal was, ich habe gegessen, viel gegessen. Und dann kam das Rennrad dazu. Und dann purzelten die Funde. In dem Alter ist das ja auch noch einfacher abzunehmen, weil der äh, Stoffwechsel schneller funktioniert, schneller darauf anspringt, zumindest hat man mir das so erklärt damals. Ich habe zumindest innerhalb von sechs Monaten dann, ich glaube, 68 Kilo waren es abgenommen.
0: Boah, krass. Ja. Und ähm, aber hast, hast du das gemacht, also, hast du das diszipliniert gemacht? Hast du gesagt, so, ich, also, ich glaube, du hattest das vorhin schon mal erzählt, ne? du bist du irgendwie jeden Tag so 40 Kilometer gefahren. Genau. Und hast du das diszipliniert gemacht? Also hast du dir gesagt so, ich mache das jetzt einfach jeden Tag, so lange bis ich da äh, mich körperlich dann so fühle, dass es für mich erträglich ist oder ich, bis ich ein bestimmtes Gewicht erreiche? Oder hast du irgendwie gesagt, naja, ich mache es einfach mal und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es halt und wenn es mir keinen Spaß macht, lasse ich es bleiben. Also, war das so ein, so ein gezieltes ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, mache ich das? Oder war das eher so ein ich mache halt und wird dann schon gut Ding? Ja, oder?
1: Das war gezielter Wahn. das Wahn. Wie ich das so beschreiben. Also mir war in dem Moment wichtig, mich wieder wohlzufühlen in meiner Haut und das so schnell wie möglich. Und dann habe ich diszipliniert, wirklich jeden Tag, egal wie das Wetter war, meine 40 Kilometer runter gedreht. Immer einfach so schnell wie möglich, ohne groß irgendwie taktische Überlegungen.
0: Es war nicht so bergig, sagtest du so, ne? da war eine nee. kleine Steigung glaube ich, drin, aber genau. eigentlich nicht nein, Sie Also halt.
1: vielleicht Höhenmeter von 120 oder so.
0: Na gut, immerhin, da muss man ja. sich schon ein bisschen anstrengen, wenigstens.
1: Ja. ja. Mal. Mal, genau. Und dann habe ich auch wirklich diszipliniert dann auf meine Ernährung geachtet. Und ich konnte damals auch wirklich gut verzichten auf, auf Dinge, auf die ich gerade so spontan Lust hatte. Ich habe es einfach nicht gegessen, wenn ich gerade auf irgendwas Heißhunger hatte. Kann ich heute nicht mehr, aber ja, so ändert man sich halt. Ähm, genau.
0: Naja, Heißhunger kann ja auch, also ändert sich ja auch ne, im Laufe der Jahre. Und so Und ich kann mir vorstellen, dass du heute wahrscheinlich eher äh, Heißhunger hast, wenn du halt mal ähm, den Berlin-Super-Express-747 äh, gefahren bist und nach Hause kommst und einfach irgendwie mal der Körper sagt, so jetzt gib mir. Nachlegen, zum ja. Beispiel. Ne? Das ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Situation von Heißhunger als ähm, ohne, dass dem jetzt irgendeine zumindest körperliche Aktivität vorausgegangen ist. Also vielleicht, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass psychischer Stress auch ganz schön Heißhunger machen kann auf irgendwas weiß nicht, wie, äh, wie sage ich denn das jetzt am besten? Also ich kann es mir schlecht vorstellen, wie man, also von meinem Leben her, ne, wie man überhaupt in eine Situation kommt, überhaupt erstmal an so ein Gewicht dran zu kommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jünger ist, man es auch einfach halt gar nicht weiß. Weil man ist ja erstmal so, wie man ist. Macht dann erstmal so seine Erfahrungen mit sich, wie man sich irgendwie fühlt, was einem Spaß macht, was man gerne isst, wie man sich gerne bewegt, welche Auswirkungen das hat, auch wenn man sich vielleicht eben halt nicht bewegt. Und streng genommen, solange man sich selbst wohlfühlt und dabei gesund ist, gibt es ja auch keinen triftigen Grund, jetzt auch zwingend abnehmen zu müssen. Also außer dass einen halt Leute vielleicht irgendwie blöd anmachen, aber ich finde eigentlich nicht, dass es irgendjemand zusteht. Körperform zu kommentieren, so, ne, ja. und abwertend halt sowieso schon gar nicht, also.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja, ja wie es dazu kommt, in so jungen Jahren hat wahrscheinlich viele Gründe. Also bei mir war es auf jeden Fall irgendwas psychisches. Also ich weiß, ich war damals nicht gerade glücklich, also ganz anders mhm. als heute. <lacht> und dann hat man tatsächlich auch so dieses typische Frustfressen. Also sowas kenne ich halt auch noch von damals. Warum ich nicht so glücklich war, hat, glaube ich, viele Gründe, glaube ich, auch ganz viele Teenager-Quatsch-Sachen einfach. <lacht> Pubertät ist scheiße. Ja, genau. <lacht> Pubertät
0: ist einfach scheiße. Ja. Wir, wir sind Aber froh, dass das vorbei ist. Ja, ja. <lacht> Pubertät, alle. <ad. lacht>
1: ja, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass man da raus ist seit so oh, ja. einigen Jahrzehnten. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir tun alle leid, die ich treffe, wo ich sehe so... Leiden so unter Pubertät und ich denke immer nur so: oh, wie gut, dass ich das nicht mehr habe. Ja. <lacht> auch ein bisschen selbstsüchtig. Naja, gut, okay. Ja. Ja, fällt halt vielleicht auch unter normale Erfahrungen so, ne? Wenn man, also, man lebt halt so vor sich hin, entwickelt sich halt irgendwie so, wie man sich entwickelt und ob man dann dabei bleibt oder nicht, ist ja auch noch nochmal eine, eine legitime Frage irgendwie, ne? Also, ja. Ja. ja.
1: Klar. Also ich sehe das jetzt auch nicht als irgendwie als negativen Punkt in meinem Leben. Eigentlich, glaube ich, habe ich dadurch viel über mich selbst halt auch gelernt oder halt kennengelernt, was ich nicht mehr will und wofür ich dann halt jetzt einfach viel Sport treibe und mich gesund ernähre.
0: Das mit der Ernährung, da würde ich, glaube ich, gerne mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Also was waren. Was waren die Sachen, die du äh, weggelassen hast? Was hast du stattdessen gemacht? Und wenn du heute Heißhunger hast, hast du dann immer noch Heißhunger auf die gleichen Sachen wie die, die du dann weggelassen hast? <lacht> Damals, ich meine es ja nur auch schon eine, eine Weile her.
1: Also ich habe auf jeden Fall äh, Fleisch weggelassen, was vielleicht jetzt erstmal nicht so sinnvoll klingt, aber wir waren eine sehr fleischlastige Familie. Jeden Tag gab es Fleisch mit dicker Bratensoße dazu. Es, ich war nicht der Einzige in meiner Familie, der übergewichtig war, das muss man vielleicht auch dazu erwähnen, das war glaube ich so eine, also grundsätzlich war die Ernährung jetzt nicht so klasse. Ähm, Aber dein
0: Vater hatte das Rennrad.
1: Ja okay, mein Vater war auch tatsächlich derjenige, der noch ähm, halbwegs eine Figur hatte, okay. hm? mein Bruder und Mutter nicht so. <lacht> ähm, Fair enough. <lacht> genau, und ich habe dann einfach mehr Gemüse gegessen, also man weiß ja eigentlich, was gesund ist, und ich habe mir dann einfach von den Mahlzeiten, die es gab, das Gesunde rausgesucht. Also mehr Gemüse, kein Fleisch mehr, und da bin ich auch bis heute noch beigeblieben, was dann aber eher ja Überzeugung ist als. Ja.
0: Also bist du jetzt Vegetarier oder bist du vegan?
1: Eigentlich vegan,
0: mhm.
1: wobei ich schon Ausnahmen mache. Also zum Beispiel habe ich lange Zeit einen Ledersattel auf dem Fahrrad gefahren. Mache ich jetzt heute auch nicht mehr, aber das macht ein Veganer ja eigentlich nicht. Ich habe Merino-Kleidung für den Winter zum Beispiel. Das macht ein wahrer Veganer wahrscheinlich auch nicht. Aber ich ernähre mich zumindest vegan.
0: Moment mal, also äh, Merino ist doch äh, Schafschuhwolle im Prinzip oder Schuhwolle.
1: Ja, das lehnen Veganer bin. eigentlich ab.
0: Ja. Okay, wer jetzt ein tierisches Produkt genau. ist. Aber es ist ja eine nachwachsende Ressource, also es ist ja jetzt nichts, wo man dem Tier irgendwie Schaden zufügt. Also im Gegenteil, man könnte ja vielleicht sogar sagen, wenn es früher ist, sind die ganz froh, wenn sie den ganzen Kram loswerden.
1: Ja, vielleicht bei so Ökobetrieben, aber ich glaube, die Bedingungen sind mhm. auch für Schafe nicht immer ganz schön.
0: Also es kommt eher auf die Art der Produktion an als das Produkt selbst. Ja. Ist da noch so eine Differenzlinie?
1: Ja, wobei ich glaube, es ist einfach, weil es ein tierisches Produkt ist für Hardcore-Veganer, einfach ein sozusagen No-Go. Aber ich bin da jetzt nicht ganz so Hardcore. Ich ernähre mich einfach nur so.
0: Also du bist ähm, nicht Hardcore-Vegetarier. Mhm. Also ab und an mein Fleisch funktioniert, aber eigentlich nicht. Oder wirklich gar nicht.
1: Nein, also das... Also Fleisch, Fleisch schon überhaupt nicht. Ja, okay. Ich habe mal, also so eine Ausnahme für Käse mache ich, wenn man halt mit mhm. Freunden in ein Restaurant geht, wo es keine Option für Veganer gibt, bin ich nicht derjenige, der sagt, nee, 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 aber jetzt will ich woanders hingehen. Das finde ich halt peinlich. Ist mir unangenehm. Äh, ich meine, im Endeffekt ist es halt nur eine Mahlzeit. Mhm. Er ich halt am nächsten Tag wieder vegan.
2: Okay, cool. Das, <lacht> das klingt so
1: unkonsequent, äh, aber... Also ja. eigentlich bin ich jeder da relativ konsequent. Wir
0: ja. ja. sind ja in Berlin hier, ne? jeder nach seiner Fassung genau. kann man ja jetzt also glücklich. Genau. Okay, also du bist kein Hardcore-Veganer, aber Vegetarier. Und das jetzt eigentlich erstmal, weil du gesagt hast, das Fleischessen tut dir nicht so gut. Das heißt, es war für dich einfach erstmal stimmig und später ist das eine politische... Variante dazugekommen, einfach zu sagen, weil es ja nicht gegen Massentierhaltung und das meiste Fleisch, das man so bekommt, ist ja eigentlich auch qualitativ eh kein gutes Lebensmittel genau. und so weiter und so weiter.
1: Genau. Aber die politische Sache kam auch relativ schnell schon dazu, weil ungefähr in der Zeit, als ich kein Fleisch mehr aß, hab angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, hat unser damaliger Erdkundelehrer uns so eine Schockdoku gezeigt, wie McDonald's den Regenwald rodet, um da ihr Vieh draufzustellen und äh, ja, wie sie das dann halt umbringen und behandeln. Und da habe ich mir auch gedacht, so nee, das will ich jetzt nicht unterstützen. Und so kam dann eins zum anderen.
0: Weltrettung im Erdkundenunterricht. Ja. Nice. <lacht> Aber wie hat deine Familie das aufgenommen? Ich meine, also... Du hast wow. dich da da weiter durchgeschlagen mit ich esse halt mal einfach das Zeug halt nicht mehr, was ich nicht will und der Rest reicht mir dann schon und passt irgendwie.
1: Genau, konnte keiner verstehen, fanden hm. manche auch echt strange und ich musste mir auch häufig anhören, Mensch, äh, das kann dir ja gar nicht gut tun, dir fehlt so und so viel und du wirst schon sehen, dann fallen dir die ganzen Zähne aus. Ich meine, ich habe bis heute alle meine Zähne. Ja. Ähm, das ist halt dann viel viel Unwissenheit, was damals noch ähm, naja, einfach in den Köpfen fest verankert war, Weil ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, meine Eltern sind halt die auch... Ich wollten nur dein Bestes. Ja,
3: das Wie bestimmt alle. auch. Ja. Nee, aber
1: die sind halt so aufgewachsen, die kannten halt keine Alternative zu einem Fleischalltag, sag ich mal. Ähm, da ist es vielleicht schon erstmal <lacht> seltsam, wenn der Sohn sagt, das mache ich jetzt nicht mehr mit, ich machen wir da eigene Gedanken drüber. Oh, Regine, wir reden so viel über das Essen. Ich weiß gar nicht. Normalerweise, Hast du Nee, nee, nee <lacht> überhaupt nicht. Aber Normalerweise ist das tatsächlich gar nicht mal so ein großes, äh, ein großes Thema für mich. Ich fahre lieber Fahrrad.
0: Naja, weil, aber also vielleicht, um ja auch nochmal äh, kurz einen kurzen Schluss, Schlusspunkt zu setzen, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu erzählen magst. Also, ähm, also Essen... Also Ernährung und Bewegung gehört ja schon relativ eng zusammen. Also ich, ich finde schon, dass das auch relativ viele Anknüpfungspunkte hat, weil ähm, also einerseits es gibt relativ, es gibt ja nicht nur Trainer, ne, wenn man sich so radsportlich so ein bisschen betätigt, so Leistungsdiagnostik vielleicht macht oder Bikefitting oder sowas, ne, Und dann sich irgendwie guckt, was kann ich denn für ein Training machen oder sich auf bestimmte Sachen vorbereitet. Sondern es gibt ja auch äh, radsportliche Ernährungsberater. So, ne? Die dann sagen, ja, was, wenn man dieses Training macht, was soll man denn sinnvollerweise essen, damit man dann auf so einen optimalen Leistungspunkt kommt, genau dahin, wo das irgendwie sein soll. Und ich, das finde ich schon äh, äh, ein Topic. Und äh, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, ich habe gerade letztens eine Sendung gehört, das muss ich vielleicht im Blog auch mal einlinken. Äh, Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Da ging es um Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Und ich fand es ganz bemerkenswert, weil eine Ärztin, die sich halt auf quasi Fettleibigkeit spezialisiert hat, die hat ganz klar gesagt, ähm, dick sein ist keine Krankheit, ähm, Adiposität hin, also Adipositas hingegen schon. Und ich, ich finde das schon sehr, sehr wichtig, weil wir echt in so einer äh, Gesellschaft leben, wo irgendwie dieser, dieser Lukismus, also dieses, man beurteilt Menschen nach ihrem Äußeren, halt so eine wahnsinnig große Rolle spielt und ich habe so viel äh, so so ähm, äh, äh, wie, wie soll man das eigentlich nennen so also pseudowissenschaftliche Artikel gelesen wo zum Beispiel Leute schreiben ja ähm, äh, wenn du äh, äh, richtig gut sprinten willst dann, dann musst du einen super schlanken Körper haben so ne guck dir das mal an so alle die, die Sprinter die erfolgreich sind alle die die Training die alle die gewinnen ne so die haben immer so einen ganz super sportlichen, gelenkigen Körper. So, ne? Und erstens stimmt das nicht. Also, die haben auch, also selbst die Radsportprofis und da drin halt nochmal die Sprinter, was ja schon eine super Spezialisierung ist. Ne? Nicht jeder Radsportprofi ist ein Sprinter zum Beispiel. Ne? Ja. Und Bergfahrer haben einen anderen Körper als, als Sprinter. Also, ich meine, Peter Sagan zum Beispiel ist ein Allround-Fahrer. Ja. Der hat, der hat finde ich, einen super gut ausgebildeten, allgemeinen Körper. So, der, ich finde, finde den nicht für, für, super schlank, so, sondern der hat für mich einen normalen Körperbau, ne? Guck dir dagegen Robert Förstemann an, mal jetzt so als ja. Gegenbeispiel. Ne, ich weiß nicht, äh, Oberschenkelumfang von ein paar 70 Zentimeter irgendwie so, ne? Wo jeder Mensch sagen würde so, hä, was, äh, das ist doch nicht mehr normal irgendwie, ne? So, nö. Aber das ist halt deren Ausprägung für die Spezialisierung in dem Profisport, also Berufsleistungssport, den die machen. Und wir sind ja nun mal keine Leistungssportler. Wir sind halt einfach mal normale Menschen. Genau. Und ehrlich, als dieser normale Mensch, der einfach nur Spaß hat am sportlichen, vielleicht auch ein bisschen ehrgeizigen, vielleicht ein bisschen leistungsorientierten Radfahren, ist mir scheißegal, wie so ein Sprinter aussieht. Also, also das ist mir einfach schnurz. Natürlich. Aber Und. dauernd wird mir das in irgendwelchen Artikeln so pseudowissenschaftlich hingehalten. Ganz ehrlich, die Frau, die diesen Artikel geschrieben hat, also war eine weibliche Autorin in dem Fall, Du kannst mir nicht, also kein Mensch kann mir erzählen, dass die sich hingesetzt hat und mal so, weiß ich nicht, sich Videos angeguckt hat von allen Sprintern in den letzten fünf Jahren und das genau auf Körpererscheinungsbild äh, abgeklappert hat, welcher Sprinter da jetzt gerade gewinnt oder nicht. Sorry, also das äh, so. Und das ärgert mich, es ärgert mich, weil da irgendwie suggeriert wird, dass man eine bestimmte körperliche Statur braucht und das ist rein ne, das ist nur vom Aussehen her, der ist damit noch gar nicht darauf eingegangen, wie der Körper funktioniert, also was muss ein Körper eigentlich rein funktional, biomechanisch bringen, damit du gut sprinten kannst, das wäre ja erstmal der Ansatz, so, ne? ja. um erstmal zu sagen, so, und dann kann man vielleicht da noch sagen, ob das da ist oder nicht, sieht man an, das könnte das könnte man jetzt fände ich redlich irgendwie, ne, so, aber, nee, mich nervt das irgendwie. Und um nochmal auf diesen ähm, äh, im Gespräch Deutschland von Kultur zurückzukommen, die sagten halt auch, es gibt Menschen, die haben halt viel Körperfülle oder man würde sie als dick bezeichnen, aber die sind erstens völlig gesund. Und wenn sie sich bewegen, dann bewegen sie sich auf ihre Art. Und wenn sie halt Radsport machen, dann machen sie das auf ihre Art und fahren halt auf ihre Art Fahrrad. Und das hat einfach niemand zu kommentieren und schon gar nicht abfällig.
1: Genau. Also finde ich
0: einen wichtigen Punkt.
1: Ist aber auch so eine ja. grundsätzliche Sache. Ich finde, niemand kann sich das Recht rausnehmen. Man sollte sich das Recht rausnehmen, nur aufgrund seines Äußeren zu beurteilen. Das sagt doch überhaupt nichts aus. Nee, gar nichts. Ja. Ja. Also ob ich jetzt dünn bin oder dick bin, ich kann trotzdem ein super Typ sein.
0: Ja, und trotzdem natürlich super Fahrrad können. fahren. Genau. Ja. Du, du, du erzählst auch, das vorhin, ne? Genau, von genau ich kenne auch zum Beispiel
1: ja. jemanden, der ist halt ein bisschen fülliger, aber also mit dem fahre ich auch und zu zusammen, aber der fährt mir locker weg. Aber der tritt da sein 33er, 34er Schnitt, wenn er will. Tier. Und ich, ja, ich hechle da hinterher für 10 Minuten und dann lasse ich den ziehen, weil das kann ich einfach <lacht> nicht. Und ich bin halt Vielleicht vom Körper her sehe ich, sehe ich mehr aus wie ein Radfahrer oder so. Aber das sagt ja nichts aus. Also ich bin halt Ausdauerradfahrer vielleicht. Aber ich kann jetzt nicht treten wie ein Tier. Also ein 32er, 33er Schnitt, das kann ich hier für 10 Minuten mal irgendwo hinlegen, aber dann bin ich halt tot. Ja. Und das ist
0: auch so ein Langstreckenfreak, ne? Hast du erzählt? Genau, der, der fährt auch, seine... auch
1: bis zu 600 Kilometer. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich so, wenn man dem so auf der Straße begegnen würde und würde halt so seinen logistischen Vorurteilen folgen, würde man ihm das wahrscheinlich gar nicht zutrauen oder denken irgendwie, ja, mit dem würde ich nie Fahrrad fahren. Wahrscheinlich würde man wirklich nicht mit ihm Fahrrad fahren, wenn weg, erklärt hat,
2: dass zu <lacht> <so> frustrierend ist.
0: <lacht> ja, genau, also Ernährung und... Ähm, wie hältst du das mit der Ernährung heute? So ein bisschen hatten wir es ja schon? Hast du einen speziellen Tipp irgendwie? Was würdest du sagen? Weil, worauf sollte man achten?
1: Puh, das ist ganz schwierig. Also, ich achte halt auf ähm, viel Gemüse vor allem. Also ich hole mir halt hauptsächlich mein, meine Energie durch, Gemüse. Grünes Gemüse und dann halt immer. Also du musst dir vorstellen, wenn ich koche, mache ich einen riesigen Wok voll mit. Gemüse, alles das, was gerade im Angebot ist und dann gibt es halt irgendwie Reis dazu und ein bisschen Tofu, wenn ich gerade Lust drauf habe und dann einfach so lange essen bis man halt satt ist, also ich habe halt früher immer zu viel gegessen auch also ich habe mein Sättigungsgefühl irgendwann mal verloren, das muss ich mir zurück antrainieren aber man sollte halt immer versuchen, einfach wenn man satt ist aufhören Weil sonst hat das ganz komische Auswirkungen aber sonst habe ich glaube ich keine wirklichen Tipps also versuchen halt gesund zu essen.
0: Für dich kommt es gut hin mit Gemüse und es und, und. Ja. ist ein Reis, das sind so leicht aufzunehmende Kohlenhydrate, glaube ich, ne? Genau. Ähnlich wie Nudeln oder sowas. Genau. Ja, ja. ja genau, also du hast es schon, du hast es ja auch zu Recht angemahnt, ne? Also zurück zum Radfahren, sozusagen. <lacht> zum, zur reinen Lehre des Fahrradfahrens. Gibt es sowas eigentlich? Die reine Lehre des Radfahrens.
1: Ich glaube nicht. Nee, ne? Nein. Das ist auch für jeden, glaube ich, so ein bisschen sein eigenes Ding.
0: Ich, mir, also, ich, ich, find, ich finde nur Greg Lemmon. Ne? Es, es wird niemals einfacher, du wirst nur schneller.
1: Es ja. <lacht> ist viel Wahres dran, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> okay, also äh, du warst dann in der Pubertät, du hast deine 40 äh, Kilometer jeden Tag gefahren, was ich ja echt schon beachtlich finde. Ne? Also das ein halbes Jahr durchzuziehen. Nicht schlecht. Ich vermute mal, du hast im Frühjahr angefangen und bist dann in den Herbst reingefahren.
1: Ja, aber ich habe es dann auch tatsächlich äh, länger als ein halbes Jahr gemacht. Ich habe mhm. dann auch den Winter äh, dran gehangen Ich glaube, ich bin anderthalb Jahre lang 40 Kilometer pro Tag gefahren. einfach
0: Zusätzlich zu in die Schule und genau. äh, Alltagswege und so Das war immer das immer. erste
1: nach der Schule, vor den Hausaufgaben. Erstmal meine Runde Radfahren und dann, wenn die Hausaufgaben halt zu kurz kommen, ist das so. <lacht> <lacht> das hatte ich dann damals andere Prioritäten. Radfahren geht
0: vor. Hm. Das genau. war bei mir auch so, ja. Muss ja. <lacht> mich gleich mal rauten, ja. Und anscheinend hat sie auch Spaß gemacht. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas auch nicht so einfach dann wieder aufgibt, so, ne? wenn man sich ja mal dran gewöhnt hat. Fehlt ja. einem wahrscheinlich auch, ne? wenn man es mal nicht
2: macht.
1: Das stimmt. Ja, das merke ich vor allem halt heute noch viel mehr als ich es damals. Also ich habe irgendwann das Radfahren auch wieder äh, runtergefahren. Ähm, hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich mich halt entschieden habe, eine Zeit lang äh, künstlerisch tätig tätig zu sein. Und ich Musik machen? Genau, Musik mhm. machen. Ja. Und davon halt auch so ein bisschen so zu leben. Und ich habe halt festgestellt, ich kann nicht künstlerisch aktiv sein und sportlich aktiv sein.
0: Wegen der Zeit nicht.
1: Wegen der Zeit nicht, aber auch, weil ich, wenn ich Sport mache, danach einfach nicht mehr den Kopf habe, um kreativ zu sein.
0: Ja, man braucht Erholung, muss erstmal also regenerieren ja. und genau. essen und ja. Genau. <lacht> ja, man möchte sich gerne manchmal kloden. Ne? Also, wenigstens an den Wochenenden könnten die Tage ja mal 48 Stunden haben. So unter der ja. Woche ist ja 24 okay. <lacht> ja.
1: Aber das Fahrradfahren kam zum Glück. Äh, dann nach vier, fünf Jahren wieder zu mir zurück, ähm, als ich anfing, halt wieder einen regulären Job zu arbeiten. Das mhm. ist also, Kinder versucht nicht, äh, als Musiker zu leben, das geht nicht. Beziehungsweise <lacht> <lacht> ist sehr, sehr schwer. Ich würde es äh, keinem empfehlen wollen. Ähm, Aber
2: ja, zumindest kam es
1: dann zu mir zurück, mhm. als ich wieder anfing, einen Bürojob zu haben. Und ich glaube, im Jahr 2014 war das, als es einen großen Bahnstreik gab, wo für Wochen, gefühlt Monate der Zuverkehr in ganz Deutschland, also auch bei den S-Bahnen hier in Berlin, sehr, sehr unregelmäßig war und ich damals noch mit der S-Bahn zur Arbeit fuhr und mir dann halt gesagt habe, naja, auf die S-Bahn kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen. Wie weit ist denn mein Weg zur Arbeit eigentlich? Und dann war der der kürzeste Weg, ist glaube ich 17,8 Kilometer okay. und da habe ich mir gesagt, naja gut, klingt jetzt nicht unschaffbar. Und seitdem fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück.
0: Ich würde da gerne noch mal kurz einhaken. Also das heißt, wir sind jetzt zwischenzeitlich in Berlin, ne? ja. also vor vier Jahren, 2014. Und äh, wie, ähm, was, was hatte ich, also Moment, wir waren jetzt erst in diesem Dorf mit der Schule, und ohne Durchgangsstraße und dann kam das Musik machen und dann kam Berlin ja also, also du hast sozusagen in diesem Dorf hast noch angefangen Musik zu machen und ja, das war wahrscheinlich irgendwie über die Musik also viele gehen ja dann nach Berlin ne, die Musik machen irgendwie aber ja. war das ein Beweggrund oder
1: nein nee. <lacht> <lacht> also die ersten Songs habe ich damals tatsächlich in dem Dorf noch geschrieben bin dann aber recht bald nach Bremen umgezogen einfach weil Bremen damals, das war so 2000, lass mal kurz überlegen, 2004, 2005. Ha, da bin ich
0: gerade aus Bremen weggezogen. Ah.
1: <lacht> nee, das war zumindest für die Musikszene eine ganz gute Zeit in Bremen. Da waren viele so Folkmusiker in der Stadt und es gab so kleine Cafés, wo man regelmäßig spielen konnte. Und da hatten wir halt auch unseren ersten größeren Auftritt damals.
0: Also hast du nicht und nur alleine Musik gemacht, du warst in einer Band?
1: Ich habe mit meiner Freundin zusammen Musik gemacht, okay, cool, genau. Ja. Und naja, weil es halt da immer für uns ganz gut lief. Wir haben danach halt noch zwei, dreimal in Bremen gespielt, haben gesagt, wir ziehen einfach nach Bremen. Und das war auch für viereinhalb Jahre eine ganz schöne Zeit. Und dann sind wir halt viel äh, in Europa rumgereist, haben dann unsere so Musik auf den Bühnen gespielt. so.
0: Ja, aber man macht sich kaputt, ne, einkommensmäßig, also äh, da kommt wahrscheinlich, äh, also nachdem was du erzählst, nehme ich an, dass es noch nicht mal quasi self-sustaining war, ne? sondern vermutlich eher Minusgeschäft.
1: Ja, also so auf, auf, auf ja, Messerschneide vielleicht, also man mhm. muss sich dann auch schon mal einen Monat lang nur von Nudeln mit Tomatensauce ernähren können. Weil sonst reicht das Geld nicht. Und man muss ja irgendwie seine Miete bezahlen und alles. Also es hat immer irgendwie hingehauen bis zu halt Tag X. Es hat, glaube ich, länger hingehauen, als man sich das so zu träumen hoffte. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr und man war. so also hat sich wirklich aufgerieben dadurch. Das
0: ist wahrscheinlich auch eine Idealismusfrage, ne? Also man kann mit viel Idealismus wahrscheinlich diesen Tag X noch eine Weile rauszögern, wenn man irgendwie vielleicht auch dranhängt. Aber irgendwann äh, frisst sich das wahrscheinlich gegenseitig auf, wenn nicht ja. irgendwie irgendwas passiert, was einem es dann doch noch ermöglicht, da irgendwie weiterzukommen, wovon wahrscheinlich niemand so richtig weiß, was das sein sollte, was dann passieren müsste, damit es irgendwie geht. Genau. Hm. genau. Ja, okay, und dann äh, war dann wart ihr in Bremen, dann war klar irgendwie mit der Musik, das geht so nicht und dann seid ihr nach Berlin umgezogen?
1: Ja, nach, nach einem Jahr ungefähr. Also ich habe erstmal, weil wir waren halt finanziell bei minus ein Euro. <lacht> also wir hatten halt wirklich kein Geld mehr. ausgereizt. Wir hatten wirklich kein Geld mehr, um irgendwas zu bezahlen. Und dann, ähm, naja, musste erstmal Geld dran geschafft werden. Also habe ich in Bremen erstmal, oder wir beide haben in Bremen erstmal ein bisschen gearbeitet, Geld verdient. Und haben uns dann überlegt, wollen wir weiter in Bremen leben oder ähm, wollen wir nicht doch vielleicht mal umziehen. Und da war meine Freundin, die treibende Kraft, die dann sagte, naja, irgendwie ist Bremen doch auch recht klein. Wollen wir es nicht mal in Berlin probieren? Und dann haben wir das in Berlin probiert und jetzt sind wir seit, äh, ich glaube, fünf Jahre sind es jetzt ungefähr hier.
0: Ja, Bremen ist ein bisschen provinziell, ne? das fand ich damals auch. Also... Also es ist schon eine coole Stadt, ne? ich finde, man, also Bremen hat schon eine schöne Lebensqualität auch. Aber man ist auch relativ schnell irgendwie beengt. Genau. Ja.
1: Und das ist in Berlin halt dann doch ein bisschen anders.
0: <lacht> und war aber, ähm, Berlin war dann wegen deines Jobs oder auch Job von deiner Freundin vielleicht oder wegen Fahrradfahren, nee, Fahrradfahren war dann noch nicht so wichtig oder wegen Musik machen oder wegen, nee, als Stadt einfach.
1: Genau, einfach was Neues ausprobieren. Ja. Also sind wir beide nach Berlin gegangen und haben halt hier wieder sozusagen von Null angefangen, haben uns dann was gesucht, äh, was wir tun wollen und machen das jetzt.
0: Was arbeitest du eigentlich? So im ich richtigen Leben? Im richtigen Leben, <lacht> äh,
1: voll <lacht> spektakulär Also ich bin so Industriekaufmann. Ah ne, cool. ja,
0: cool. na gut, das ist ja immerhin also, ist
1: ja, ein Brotjob, ich,
0: denke genau. ich mal. Ne? Kann also, ja. also
1: ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ja. Also ich habe jetzt das Glück, eine ganz gute Firma wirklich gefunden zu haben, wo ich mich wohlfühle. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich seit vier Jahren zur Arbeit gehe und jeden Morgen denke ich auch, gehe ich jetzt gerne hin. Irgendwann hatte ich immer ja. keinen Bock mehr auf die Arbeitsstelle, bei der ich gerade war. Aber das ist halt jetzt noch nicht so.
0: Das war wert, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Stichwort N plus 1, also kannst du ja offensichtlich auch äh, genügend Fahrräder leisten. Ja,
1: das ist auch ein sehr, <lacht> sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Wie,
0: wie, wie viele Fahrräder hast du und warum und wofür?
1: Jetzt sind es fünf oder sechs. Naja, ich sag mal so erstmal fahrtüchtig. Ja. 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 Du hast, das ja.
0: glaube ich, eins, das in irgendeinem Hinterhof schon eingewachsen ist. Ne? Das, das habe ich ja auch noch, stimmt. Ja.
1: Ja, also das allererste <lacht> Fahrrad, was ich mir in Berlin dann mal für 20 Euro irgendwo gekauft habe, um überhaupt irgendwo rumfahren zu können, das war halt, ja, das war schon in dem Zustand, als ich es kaufte für den Schrott eigentlich schon ja, gedacht, ich habe das dann so ein bisschen durch die Stadt getreten und ähm, bin jetzt froh, dass es einfach bei mir im Hof steht und dann vor sich hin vegetiert. Ich hab Im erst noch Sinne gehofft, Ortes, ne? das genau, ist ich,
0: schon voll eingewachsen.
1: Natürlich. Ich habe erst noch gehofft, das nimmt ja vielleicht einfach mal jemand mit. In Berlin. <lacht> jetzt eh nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Also das hat mir jemand mitgenommen
0: aber nicht so, so äh, umweltfreundlich. Ne? Das ist einfach irgendwie, also ich meine, es nicht so schön wie beim Autoracer, ja viel weniger, ne? ein bisschen Kettenöl vielleicht, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ist nicht 1A. Das stimmt schon.
0: Also Leute, wenn ihr eine Stadtbrücke braucht, in Berlin, ne guckt mal bei Uli im Hof vorbei, da könnt ihr genau. euch bedienen. Gerne. Ist es noch angeschlossen? Nein. Nein. Das ist jetzt... Also, das hat trotzdem keiner mitgenommen. <lacht> Nein, das ist seit, oh <lacht> seit, vier,
1: seit vier Jahren nicht angeschlossen.
0: Ja, okay, also die die verwachsene Stadtgurke. Genau. So, ja.
1: danach, danach kam eine etwas bessere Stadtgurke, also mit der ich dann meine ähm, Arbeitskilometer fahren konnte. Hast du die auch die noch? Ist, ja, die ist jetzt ja. im Keller. Also das, okay. ähm, ja, also da war eine ähm, Getriebenarbe halt drin, also eine Narbe, Narbenschaltung. Mhm. Die ist kaputt und... Naja, ich habe halt nie dann Lust gehabt, mir das selbst anzugucken und ich dachte, zum Weggeben ist es jetzt auch nicht wert äh, und steht halt jetzt im Keller. Ich hatte mir halt zwischenzeitlich ein Reiserad gekauft, mit dem Susi und ich, also meine Freundin heißt Susi, äh, dann so ein paar, drei, vier Tagestouren gemacht haben. Viel Gepäck vorne, hinten und ab nach Polen. Das war unsere erste Tour. Genau, das ist Nummer 3. Ja? <lacht> dann habe ich überlegt, ich möchte gerne Brevets fahren und habe mir halt ein günstiges Rennrad gekauft, was aber noch gut im Schuss war. Das war also das Brevetrad.
0: Nummer 4, okay.
1: Das Brevetrad habe ich dann irgendwann ausgetauscht durch ein gutes Brevetrad. <lacht> okay.
0: Aber also immer noch Nummer 4. Nee, ja, ausgetauscht, gut ausgetauscht also ist das falsche Sinn.
1: Also es steht noch bei mir auf der Rolle. Ah jetzt ja, okay. Als, ja. Das Rollenfahrrad. Und dann genau. ist also Nummer 5 das, gut. das, ähm, das gute Bremsrad. Okay. Und es kam jetzt Nummer 6 so ein Gravelrad dazu, aber das ist ähm, ja das ist, das ist, glaube ich, so ein Missverständnis. <lacht> <lacht> Keine äh, Ahnung. Da ist, ähm, also es gibt einen Defekt. Keiner konnte mir bislang sagen, was genau der Defekt ist, ob es das Hinterrad ist, ob der Rahmen kaputt ist. Ist das bemerkbar? Äh, ja, also. Rahmen und Hinterrad sind durch eine Stecknabe miteinander verbunden. Aber ich kann den Rahmen auf der <lacht> Steckachse hin und her schieben und das Hinterrad ähm, bewegt sich. Das hört so. sich
0: unsicher an.
1: Ja genau, das fahre fahr ich natürlich auch nicht mehr. So ja. blöd war, ich habe es online gekauft und bis man dann mal jemanden dazu kriegt, von diesem Onlinehändler, ja. das Fahrrad zurückzunehmen, weil es ist ein Garantiefall. Ich habe gedacht, na ne, ich bringe es nach so einem Fahrradladen, der guckt sich das dann an, sagt hier... 100 Euro und dann hast du das wieder mhm. am Laufen. Also? Nee. Das ist natürlich ein Drama hier erstmal. Ja, das haben wir jetzt ja, also das ist ja noch relativ neu. Das sieht man ja. Das ist ja jetzt nicht bei uns gekauft. Das ist dann noch ein Garantiefall. Oh. Also mal, mal beim Händler melden. Die machen das auch eigentlich wahrscheinlich auch so für Laub. Das ist ja das, das kann man sich ja nicht erklären, was hier ist.
0: Ich frage jetzt nicht, bei welchem Fahrplan so nee, war es, dass wir negative das, Werbung, ist. das machen wir nicht.
1: Ähm, naja, zumindest habe ich dann auf diesen Rat gehört, habe mich mit diesem Internethändler auseinandergesetzt. Also das war jetzt ungefähr vor acht Wochen.
2: Mhm.
1: Und äh, nach langen Hin und Her und vielen unsinnigen Fragen, also zum, na, wie häufig wird denn das Fahrrad gewaschen zwei Tage, ja, ja, Zwei Tage später wird gefragt, wie viel sind es denn eigentlich damit gefahren? Dann wieder zwei Tage später Ach, und was für ein Geländefahnsinn damit so? Also, ich habe mich da wirklich verarscht gefühlt, ja. Also ja, zu Recht. Hallo. Genau. Also. Zumindest haben sie Welcher jetzt...
0: Online-Händler war das?
1: <lacht> ich glaube, das kann man
0: erwähnen, Mann, ne?
1: Kann man das wirklich machen? Ja, Ich das bin kann halt man wirklich machen. schlecht. Also ich dis nicht gerne, aber.
0: Was ist das denn? Ich finde es eher informieren. aber du musst auch nicht sagen, wenn du nicht willst.
1: Ja. Wie, du, wie du magst. Also ich sag vielleicht einfach nur, dass ich. Ähm, bei meinem nächsten Online-Shopping nicht mehr äh, frequentieren würde. Fair enough. Ähm, genau, aber zumindest haben sie jetzt ähm, letzten Freitag nach auch wieder langem Hin und Her, ob sie sich das Fahrrad denn jetzt tatsächlich mal angucken wollen, eine Abholung äh, eine Abholung zugestimmt. Mhm. Genau. Jetzt muss das irgendwie der äh, Kurier dann bei mir abholen und dann gucken, was weiter passiert und wie lange das dann dauert.
0: Okay, also, also sagen wir mal fair, fairerweise. ne? Ich, also ich habe ja auch mal längere Zeit im Fahrradladen gearbeitet und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es als Online-Fahrradhändler schon also schwierig ist, mit solchen Reklamationen umzugehen. Ne? Würde ich mal jetzt fairerweise, und weil wir auch den Namen genannt haben, würde ich das mal so mit, mit in die Waagschale werfen. so ne? Aber andererseits äh, muss man halt irgendwie damit umgehen. Und so offensichtliche Fragen zu stellen, die jetzt tatsächlich nichts mit dem eigentlichen Ding zu tun haben, ist schon, also ist mindestens kein guter Service. So genau. würde ich mal sagen.
1: Genau. Also ich lasse mich jetzt überraschen, was passiert. Bin froh, dass ich noch andere funktionierende Fahrräder habe. <lacht> das war, ich ist Händen sind Händen die Nummer 6 jetzt,
0: ne? Weil die genau. wir gerade reden, ja, das Grable Bike ja. Genau. genau. Und es
1: ist halt. Also ich habe mir nur vorgestellt, was wäre, wenn das jemandem passiert, der tatsächlich nur ein Fahrrad hat und das zu täglichen... Hm.
0: Ähm, Viel Geld dafür vielleicht ausgegeben genau. hat, sich freut, dass er sich endlich mal ein gescheites Fahrrad gekauft hat und... Genau. Ja.
1: Und er will es täglich benutzen und kann es jetzt einfach de facto seit zwei Monaten nicht. Hm. Ähm, oh, gut, da kann, Monate, ich, ja. kann ich jetzt glücklich sein, dass ich nicht in dieser Lage bin, aber äh, ich glaube, das wäre schon richtig dramatisch dann.
0: Naja, selbst wenn es jetzt also... Niemanden, du hättest irgendeine längere Tour geplant, für die du halt extra dieses Fahrrad auch wolltest. War so, alles halt nicht so schön. Ja, okay, hatte ne? ich tatsächlich, ja. aber ja. ich habe
1: dann einfach umdisponiert. <lacht> ja, hab dann... Also, was soll man machen? Ja, genau. Also ich meine, es nützt halt dann auch irgendwie nichts, sich zu <lacht> viel über Dinge zu ärgern. Also ich bin lieber derjenige, der nach vorne guckt. Und ich meine, ich habe Erfahrung, ja Erfahrungen, die funktionieren, die machen Spaß und dann fahre ich halt nicht ganz so viel Gravel, sondern mehr Straße und das ist auch gut und das war auch gut. Ja. Und äh, ja, ich hatte eine schöne Tour.
0: Naja, ich sag mal so, also ich finde als so ein Online-Händler, entweder hast du dann eine Routine, die du abfragen kannst, um halt die Fehler festzustellen. Das habe ich zum Beispiel auch schon erlebt und sowas imponiert mir echt ziemlich so, ne? wenn man merkt irgendwie... Also Leute haben nicht nur eine Ahnung, wonach sie gucken müssen, um festzustellen, was los ist, aus meiner Beschreibung als Kundin, so, sondern äh, sie, sie können das auch online handhaben. Ne? Also sie können zum Beispiel sagen, ja, äh, äh, mach mal das und das und film das und schick uns den Film, damit wir sehen können, was los ist zum Beispiel. Ne? Oder Stichwort Rolle, ich habe so einen äh, tagsneo da gibt es öfter mal Beschwerden, ja, der macht das und das Geräusch. Dann sagen die, ja, nimm das Geräusch auf, schick uns die Audiodatei und wir sagen dir dann, was los ist. In der Regel können wir das rausfinden und können ja auch sagen, wie, wie du das Gerät sogar richtig einstellen musst, damit es richtig funktioniert. Das finde ich großartig, ist cool. Also das ist sozusagen Digitalisierung eben. Ne? Da, damit musst du dann eben umgehen können. So. Oder wenn du das halt nicht hast, dann muss da halt, finde ich, als Händler auch den pragmatischen Weg gehen und muss halt sagen, ist mir jetzt scheißegal. Das Fahrrad wird einfach zurückgeschickt oder abgeholt. Wir gucken uns das an. Im Zweifelsfall geben wir einfach den Menschen ein neues, identisches Fahrrad, schicken das selber ein, kümmern uns selber drum und verkaufen halt dann ein anderes irgendwie weiter oder was auch immer. So, ne? Also ähm, äh, hier äh, Gore-Tex fand ich da immer ähm, äh, sozusagen also marktführend beeindrucken. Ne? Die werben halt damit, dass ihre Klamotten wasserdicht sind. Mhm. Und wenn du dann halt sagst, ne, ich habe eine Regenhose von euch gekauft und die ist nicht wasserdicht, also zumindest in der Anfangszeit war das so, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, dann sagen die eben, kriegst du eine neue, pump, fertig.
1: Ja, das ist stark.
0: So, und das, ich finde, das ist halt die Frage. ne? Natürlich ist dann klar, dass es eben, wie die sich am Markt positionieren. Das ist ihr Versprechen kriegst du eine wasserdichte Hose, die Hose ist nicht wasserdicht, dann kriegst du halt eine neue. Wird gar nicht groß diskutiert, fertig. Nicht? Ich hatte mal, in den, ich glaube in den 90ern fing das an ne, mit den Gore-Tex-Hosen. Da habe ich mir eine gekauft, habe ich auch im Fahrradladen gearbeitet. Ich bin so viel Fahrrad gefahren, dass ich hier immer nach einem halben Jahr durchgefahren hatte. Ich habe jedes Wein geschickt. Ich habe, glaube ich, fünf Jahre lang jetzt Jahr eine neue Regenhose von Gore-Tex bekommen. Ich habe immer gesagt, eure Hose ist nicht wasserdicht. <lacht> <lacht> die einfach komplett abgefahren. <lacht> naja, aber na, so ist es dann halt. Dafür hatten sie halt einen Hardcore-Fahrer und ich konnte jedem, äh, in dem an, in dem ich gearbeitet habe, konnte ich mit gutem Gewissen empfehlen, kauf die Gore-Tex-Hose. Du zahlst ja zwar mehr Geld dafür, aber erstens sie ist wasserdicht und wenn sie nicht wasserdicht ist, kriegst du eine neue. Ja. Fair enough. Ich meine, das ist ein Geschäftsmodell, Punkt. Klar. So. Ja, okay, also dein, dein Gravel-Bike, die Nummer 6, wird abgeholt und wir drücken dir die Daumen. Danke. Dass sich alles nochmal gut äh, äh, regelt. Meine andere Möglichkeit wäre halt auch wirklich, ne, du gehst hier halt zu einem Laden, das ist irgendwie reparieren oder austauschen oder die machen halt eine Diagnose. Das bezahlt halt der Online-Händler, dann weiß man irgendwie, was los ist. Oder die reparieren das und bestellen das, die bezahlen es, fertig ist die Schuhe.
2: Kann man ja auch machen,
0: also...
1: Ja. ja, mal
0: gucken. Ähm, N plus 1.
1: Ist jetzt erstmal aber erledigt. Also ich ja. bin glücklich mit den Rädern, die ich dann jetzt habe. Ich habe auch nicht mehr Stellplatz in meiner Wohnung, muss ich dazu sagen.
0: Ja, aber sag mal Uli, du hast ja auch nur einen Hintern, der passt ja auch nur auf einen Sattel. Was das willst du nicht, sechs Fahrrädern. Also ich meine, zwei sind ja sowieso schon ausrangiert, aber... <lacht>
1: Ja, ja, das ist natürlich jetzt grundsätzlich nicht so falsch, was du sagst, aber.
0: Okay, die ich, Idee mit dem Rollenrad kann ich, also ja, okay, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ja, gut, Ich glaube, da gibt es gibt's schlimmere N Plus 1, glaube ich.
1: Okay, aber dann also finde ich zum Beispiel ähm, das Präverad und das Reiserad zum Beispiel, finde ich sehr sinnvoll, weil ich. Mhm. Das sind zwei komplett unterschiedliche Arten Fahrrad zu fahren. Wenn ich zum Beispiel auf Radreise bin mit meiner Freundin, haben wir halt viel Gepäck dabei. Also wirklich viel. Und die Räder das sind schwer. Das ist so richtig
0: also vorne Gepäcktaschen, genau. hin, also Hinterrad, Gepäckträger. Genau. Volles Programm.
1: Richtig. Und wir fahren auch nicht mehr als 100, wenn es im Zweifel mal sein muss, auch 130 Kilometer am Tag.
0: Das ist auch schon ganz schön viel mit Gepäck, finde ich. Also ordentlich. Stimmt. Ja. Ja. Für, für deine Freundin, die ja wahrscheinlich nicht ganz so trainiert ist, finde ich das auch schon also
1: ja. cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Und wir gucken dann halt viel, machen viel Pause und genießen einfach das, das Radfahren und das Reisen tatsächlich dabei. Ähm, das Privéfahren auf der anderen Seite hat dann, obwohl es auch im Endeffekt den, also vom, vom Grundgedanken eine Art Wanderung ist, so eine Radwanderung, für mich schon so einen sportlichen Aspekt auch. Ich könnte halt auch nicht auf diesem Reiserad, was leer, 14,2 Kilo wiegt, ähm, länger als 300 Kilometer am Tag fahren. Ich habe es mal ausprobiert, weil ich es wissen wollte. Ich habe mir so eine 1000-Kilometer-Route in drei Tagen zusammengestellt. Aber ähm, ich habe gemerkt, bei 240 Kilometer am Tag habe ich überhaupt keinen Spaß mehr, weil es einfach zu anstrengend ist, dieses schwere mhm. Fahrrad voranzutreiben. Also man wird dann immer langsamer und irgendwann ist es eher eine Qual, als dass es Freude macht. Da ist es natürlich mit einem Brevetrad, was leer 7 Kilo wiegt, doch ein bisschen was anderes. Also natürlich sind da mit Packtaschen und viel Krams dran auch 10 Kilo schnell erreicht, vielleicht 11. Ich habe das in der aktuellen Ausführung noch nicht nachgewogen, aber es ist zumindest immer noch sehr leicht. Und du hast eben das ist eine Rennradgeometrie dann schon eine wesentlich sportlichere Position und das gefällt mir halt gut. Und da ist es dann nicht mehr ganz so dramatisch, 300 Kilometer am Tag zu fahren.
0: Bei den, bei den 14, irgendwas Kilo Reiserad saß ja auch leer. Ne? Also da ja. ist dann keine Gepäcktasche dran. Das ist dann wirklich nur das Rad und die Gepäckträger, und also ja. ne, die Infrastruktur, die da quasi vorgehalten wird. Aber da ist dann noch nichts dran.
2: Genau.
0: Wenn du mit dem aber die, weiß ich ja nicht, 300 Kilometer versuchst oder so, hast du denn dann Gepäcktaschen auch noch zusätzlich dran? du man ja fairerweise ne? eigentlich jetzt Klar. gegenrechnen irgendwie.
1: Nee, ich war ja auch auf dieser ja. Teststrecke dann... Mh wirklich unterwegs. Also ich bin von Berlin nach Hamburg, von Hamburg nach Osnabrück und zurück nach Berlin gefahren damit. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich Wechselkleider dabei, viel Essen halt für den Weg unterwegs. So als würde ich eben jetzt ein Privé fahren. Ja. Macht
2: Dann okay war es natürlich.
1: <lacht> ja, also es macht schon Spaß, wenn das Wetter gut ist und man so ein bisschen vor sich hin rollen kann. Aber wenn es dann in Gegenwind kommt, dann ist dieses schwere Rad gleich nochmal doppelt so schwer. Und ja.
0: Das, das Premierrad hast du dann auch, wenn es bepackt ist, ist das quasi so, äh, Michael Bikepacking heißt das jetzt, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie mit ähm, Arschrakete. Genau. <lacht> Was ist da deine bevorzugte Variante? Was sagst du, ist irgendwie so, so unverzichtbar und geht gut?
1: Ähm, ich habe tatsächlich eine Arschrakete die ich jedem empfehle. Und zwar von Revelate Designs, das Modell Terrapin. Das ist ein zweiteiliges Modell, also nicht so, wie man das kennt, die Ortliebs oder Apiduras, die halt eine Tasche sind, die du vollstoffst und die dann, wenn du fährst, halt sehr schnell dazu neigen, von links nach rechts zu schwingen, gerade im Wiegetritt Bei dieser Terrapin von Revelate Design hast du einen Holster, den du am Sattel fest äh, festklippst mhm. und kannst dann einfach eine Pack, einen Packsack deiner Wahl da rein stecken und den Holster dann festzurren und du kannst ihn wirklich sehr fest festzurren und wenn du das ein bisschen raus hast kriegst du das auch so hin, dass die überhaupt nicht schwingt cool ich bin total begeistert von dem Ding also ich würde nie wieder eine andere Arschrakete haben wollen <lacht> ja
0: Hört sich gut an. Also ich, ich habe die Mittelgroße von Ortlieb. Ja. Ich bin aber, muss ich auch dazu sagen, ich bin kein, ich bin nicht von der Bikepacking-Fraktion. so. Ne? Für mich ist das eher so eine Option, wenn ich mal für ein Wochenende rausfahre an See oder so, dass ich mir halt mal noch äh, zusätzlich ein Handtuch und äh, vielleicht noch mal ein bisschen Klamotten einpacken kann und wieder zurück, also jetzt nicht für längere Touren, sondern also einfach mal aus Berlin raus, irgendwohin, vielleicht auch Leute besuchen und nächsten Tag einfach wieder zurück. So, das was extrem selten vorkommt. Von, von daher, also vom Volumen her passt das für mich. Das sind, glaube ich, 13 Liter, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, glaube ich, die, die mittlere. Bin ich ganz sicher. Aber jedenfalls groß genug. Da maximal halt noch Lenkertasche dran und das reicht eigentlich für ein Wochenende. Aber das ist ja nicht, nicht Privé fahren ja.
1: ja, aber im Grunde ist halt das auch, was du auf dem Privé äh, an Taschen dabei hast, meistens. Also eine Arschrakete und vorne am Lenker. Mhm. Irgendeine Tasche. Außer du hast, wie ich, so einen Zeigfahrungssatz. <lacht> ähm, dann ist das schwierig mit der Tasche vorne am Lenker. Und ich habe jetzt so eine im Rahmen für Essen hauptsächlich. Ähm,
0: wir hatten ja auch äh, kürzlich den Vortrag von äh, Thorsten Frank, der die Transcontinental Race äh, mitgefahren ist. Und der meinte irgendwie, der, der super... also das super Ding... Kitlisten. Das ist natürlich für so ein äh, Transcontinental Race nochmal eine, eine andere Sache, ne? weil du ja auch mit Reparaturen nochmal umgehen musst und so weiter und so weiter. Und die äh, Strecken, glaube ich, auch noch ein bisschen länger sind als bei den äh, Pre-W-Fahrten. Aber ähm, so was, was würdest du sagen, ist so, so unverzichtbar? Was hast du auf jeden Fall immer, also wofür brauchst du eigentlich diese Packtaschen? Nimm einfach nichts mit. So.
1: Ja... Also, ich habe auf jeden Fall immer eine zweite Bip Short und Shammy cream dabei, mhm. weil ich dazu neige, halt ähm, Probleme mit meinem Hintern zu kriegen. Äh, da ist mir das sehr wichtig und viele sagen halt, eine zweite Bip Short braucht man nicht. Das geht, also ich fahre halt jetzt, mein längstes war 1000 Kilometer. In one go. Ja. ja. Und da sagen halt eigentlich fast alle, die du fragst, nee, brauchst du keine zweite Hose. Aber ich habe festgestellt für mich, doch, brauche ich. Also nehme ich eine mit.
0: Und zwar nicht jetzt wegen hygienischen Fragen, ne? waschen oder sowas, oder Ersatzhose für den Fall der Fälle, sondern wahrscheinlich eher wegen Hautproblemen, damit ja. du einfach trockene Hose fertig sache
1: Genau. Ja. genau. Ähm, und sonst habe ich einmal einen Schlafsack dabei, weil du nie weißt, wann du müde bist und
0: wahrscheinlich so ein super ultraleichter Sommerschlafsack, weiß nicht, bis 8 Grad oder so. bis Ja, Grad ist auf der, jeden Fall ein Sommerschlafsack.
1: Ja. Ist nicht der leichteste, aber dafür war er günstig. Also ich glaube, der wiegt jetzt schon 750 Gramm. Da könnte man schon noch was einsparen, aber ja, könnte man. Muss halt auch nicht Also
0: Sowas einsparen. wie Bi Biwaksack und äh, Fließdecke oder so? ist. Das ist eigentlich Stand. die
1: Option, mit der ich spiele. Ja. Also mir tatsächlich ein Biwaksack zu besorgen und dann einfach alle Kleidung, die ich habe, da drin zu tragen. Also ich habe halt natürlich auch immer eine warme Jacke für die Nacht dabei und eine Windweste, weil ich...
0: Damit man nicht auskühlt. Ja, ja.
1: genau. Leg and Arm und mhm. viel Essen. Mehr habe ich dann eigentlich auch nicht. mit.
0: Aber ähm, Und natürlich ja, ja
1: äh, viele Schläuche, weil ich neige dazu, viele Platten zu bekommen. <lacht> Und ja, ich drauf. erinnere mich, irgendwie ich ja. glaube
0: Mitte, Ende letztes Jahr bist du, glaube ich, ziemlich geflucht. Ne? Der, yeah. der, das war nicht so, das Schicksal hat es nicht so gut mit dir gemeint.
1: Nee, da hatte ich, glaube ich, innerhalb von vier Tagen sieben Platten. What? Und ich habe dann, also zwei Monate später hat sich das eigentlich nochmal alles wiederholt. Da habe ich es dann noch nicht mal <lacht> ins Internet geschrieben, weil ich einfach dachte, das kann nicht wahr sein. <lacht> <lacht> ja, und ich habe halt dann zwischendurch halt viel probiert mit so diesen Pannenschutzeinlagen, die man dann zwischen Schlauch und Mantel zieht, mhm. da hatte ich dann auch nach vier Tagen die ersten Platten. mit. <lacht> habe ich dann für mich entschieden, ist vielleicht auch nicht ganz so hilfreich. Ähm, jetzt aktuell teste ich, so, weil ich traue mich nicht an Tubeless ran, wobei viele sagen, das bringt es dann total, aber ich habe dann doch Angst davor, mitten im Nirgendwo zu stehen, mit einem aufgeschlissenen, ähm, Mantel oder so und dann stehst du daher und kannst dir nicht mehr so einfach selbst helfen.
0: kannst noch nicht mal einen dichten Schlauch wieder einziehen und hast deine Ruhe sozusagen erstmal. Genau, erst und halt hin, so einen
1: ja. 5-Euro-Schein, wie man das halt so im Notfall machen kann zwischen mhm. Mantel und das geht dann einfach nicht. Ähm, also da habe ich zu große Angst vor, aber ich habe jetzt eine Variante, äh, Slime-Tubes heißen die, die haben praktisch im Schlauch... Das hört sich ja eklig an. Das hört sich voll eklig an. <lacht> Also die haben praktisch einen Schlauch, so eine Dichtmilch, die tatsächlich irgendwie zwei Jahre halten soll. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt 1000 Kilometer, glaube ich, mitgefahren und hatte noch keinen Plan. Toll, toll, toll. Mal gucken, wie das äh, weitergeht. Ja. Aber die würden dann praktisch genauso funktionieren wie ähm, tubeless Reifen, nur dass sie eben dann den Schlauch abdichten.
0: Mhm, bei Tubeless hast du ja auch diese Flüssigkeit drin, nur dass sie genau. halt dann direkt den, den Mantel quasi haben. Ja. Oh, Platten, ja, nicht schön. <lacht> Definitiv nicht schön.
1: Vor allem, wenn die dann immer so morgens auf dem Weg zur Arbeit passieren. <lacht> das ist so der beliebteste Platten bei mir. Vor allem halt im Winter, weil halt viel Split und so überall auf dem Radweg und auf der Straße rumliegt. Dann hast du so minus zwei Grad und ähm, um halb fünf morgens, also uh, fast nachts.
0: Mit Klammenfingern. Ah. Das sind
1: dann so Momente, da mag ich Radfahren manchmal auch doch nicht ganz so gern. Also eigentlich finde ich Radfahren wirklich super. Also das hat man vielleicht schon rausgehört jetzt mittlerweile. Aber es gibt so Momente, da verfluche ich es doch ein bisschen. Aber dann treibt einen die Sucht dann doch wieder jeden Tag
0: Das Privé-Fahren würde ich, glaube ich, auch ganz gerne nochmal aufgreifen. Wie bist du dazu gekommen und was ist denn da so toll dran? Also warum machst du das eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall ganz genau, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar habe ich Ende 2015 so einen Trailer gesehen zu dem Film namens Privé von Hamburger Filmemacher. Ja, der ist toll. Der mhm. ist richtig toll. Ich weiß jetzt leider nicht, wer den gedreht hat, sonst würde ich gerne Werbung machen. Ist ein toller Film, also Brevet, unbedingt mal angucken. Ähm, ich habe den Trailer dazu nur gesehen und wusste, dass es, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich mal ausprobieren will, weil Klaus Züchhol, ein, einer wahrscheinlich der bekanntesten deutschen Brevet-Fahrer, Mitte 70 Jahre ist er, glaube ich, alt, hat sechs, sieben paris brest Paris, glaube ich, gefahren. Das ist das Topic ne,
0: von dem Privé-Film. Also es geht um die Begleitung von, glaube ich, drei oder vier unterschiedlichen Fahrern, Fahrerinnen. Mhm. Ich glaube, alle aus Hamburg, ne, wenn ich mich recht entsinne. Oder zwei mindestens aus Hamburg. Ja,
1: also Sina die bitte pa wohnt Paris in Paris.
0: Ich. Paris fahren.
1: Also, ja. Genau. Aber zumindest haben die wahrscheinlich irgendwelche Hamburger Wurzeln, weil irgendwie müssen die ja mit den Leuten von Curly Pictures mhm. ja, in Kontakt gekommen sein.
0: Genau, also die DVD ist natürlich hier, ne, ist klar. Regines Radsalon Headquarters, Brevet, DVD ist natürlich hier. Ein Film von Michael Reis-Müller. Brevet heißt er und Curly Pictures hat es produziert. Super Film, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Genau, Genau. Und Klaus, den hast du gesehen.
1: Genau, und Klaus Züchhol hat, hat einen so einen prägenden Satz für mich darin gesagt. Und zwar wieder interviewt in seinem Zuhause und erzählt gerade von dem Klassentreffen, dem letzten Klassentreffen, was er hatte. Und da sagt er, also im Endeffekt irgendwas wie, ähm, ja, habe ich mich halt mit meinen alten Freunden unterhalten. Und die überlegen sich halt gerade, ob sie sich vielleicht mal einen Rollator anschaffen sollten. Ja, ich habe mir vor einem halben Jahr ein neues Rennrad gekauft. Und der Mann ist einfach topfit. Und dann habe ich halt äh, für mich auch entschieden, das ist einfach so schön, in dem Alter noch so aktiv zu sein, das möchte ich auch. Und dann war er sozusagen mein mein Vorbild oder zumindest der Anstoß, mich dann für die ersten Brevets Anfang 2016 anzumelden.
0: Ich habe mal in äh, Dresden gearbeitet und da stand tatsächlich in der Nähe von meinem Arbeitsplatz öfter mal ein Fahrrad im, im Fahrradständer, da stand auf dem Unterrohr drauf Rollator.
2: Schlecht. <lacht> <lacht>
0: Ja, so unterschiedlich können Rollatoren sein. Ja. Aber genau, also das hat dich dann inspiriert. Die bist, bist du, Hast du dadurch nach dem Musikmachen überhaupt wieder angefangen mit dem Fahrradfahren? Oder war, 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 bist du dann eh wieder ein bisschen mehr ins Fahrradfahren reingekommen? Hast dann den Film gesehen und hast dann gesagt, ich will auch mal so ein Brevet fahren? Oder wie, wie, ja. wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich war zu der Zeit schon sehr aktiv auf dem Fahrrad. Ich bin halt jeden Tag meine Arbeitsstrecke gefahren, da wahrscheinlich schon seit einem Jahr, anderthalb Jahren. Was ja hin und das zurück
0: deine gewohnten 40 Kilometer waren wahrscheinlich. Genau, ja. sind
1: tatsächlich fast genau 40 Kilometer wieder heutzutage. Und ich bin halt dann am Wochenende eigentlich auch jedes Wochenende mindestens einmal um Müggelsee gefahren. Einfach, weil mir das Radfahren wieder so viel Spaß gemacht
0: hat. Weil es da einen Berg gibt.
1: Ja, Berg. Ja. <lacht>
0: Ja, ist, glaube ich, immerhin der, weiß ich nicht, zweit- oder dritthöchste Berg von Menden.
1: Okay. Ja, na ja, gut, aber der hat mich jetzt nicht da unbedingt hingezogen. Es ist einfach nur, okay. ja, ist auch eine schöne Strecke um Müggelsee. Mhm. Genau. Und die ersten Radreisen waren dann auch schon wieder passiert. Mhm. Also nach Polen für drei, vier Tage und so waren wir zweimal, glaube ich, bevor ich mit dem Privéfahren angefangen habe. Und das kam dann, wie gesagt, durch den Film Brevet und äh, Anfang 2016 bin ich dann in Berlin meine ersten Brevets gefahren. Und das Ziel war eigentlich erstmal nur, mich Jahr für Jahr so langsam, aber sicher weiterzuarbeiten. Also habe ich mich nur für das 200 Kilometer brevet angemeldet. Also man muss sich vielleicht, für Leute, die das nicht kennen mit dem fahren, das so denken, es sind praktisch mehrere Etappen, die man sich ähm, raufarbeitet, um eine Qualifikation für Paris-Brest halt vollständig zu bekommen. Das sind einmal 200 Kilometer, 300, 400 und 600 Kilometer Runden, die man absolviert.
0: In one go jeweils.
1: Jeweils in one go. Also man hat dann auch man, man kann time zwischendurch
0: glaube ich, mal hinlegen ne? oder natürlich. Pause machen oder so, aber du kannst nicht wirklich irgendwie jetzt übernachten oder so, ne? sondern...
1: Je nachdem, wie schnell du bist. Also du bist natürlich also, ganz hm. frei, was du machst. Du hast nur ein Zeitlimit. Ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, für 200 Kilometer sind es 12 Stunden oder 12,5 Stunden. Mhm. Und in diesen 12, 12,5 Stunden kannst du dich fortbewegen, also auf dem Rad natürlich, wie du willst. Du kannst nach 50 Kilometern wenn du möchtest, dich irgendwo in den Kaffee setzen und erstmal einen Kuchen essen. Oder auch zwei. Das interessiert keinen. Oder Fleisch halt mit Bratensauce. Ja, genau. <lacht> Gib dir. Du hast halt hauptsächlich nur die Aufgabe, am Ende äh, im Zeitlimit wieder ins Ziel zu kommen. Ja.
0: Ja, gibt habe halt, Kontrollpunkte zwischendurch?
1: Ja, es gibt Kontrollpunkte, die haben dann auch... Die
0: gucken nach diesen Zeitlimits wahrscheinlich, ne? dass genau. du in einer bestimmten Zeit bestimmte Kilometer einfach da schaffst. und.
1: Genau, ja. also die sind dann auch nur bis zu gewissen Zeiten geöffnet. Also da mhm. gibt es dann schon nochmal in dem großen Zeitlimit abgetrennte Zeitlimits, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die habe ich noch nie so ganz genau beachtet, weil ich möglichst immer ohne Uhr fahre, wenn ich Prives mhm. fahre. Also auch ohne ohne zu sehen, wie viele Kilometer ich gerade gefahren habe. Das mache ich so immer noch verrückt, weil ich denke, ah, jetzt sind es noch. Ah, und 5 Kilometer sind äh, weiter sind es noch so und so viel. Also ich fahre möglichst nur mit Trittfrequenz äh, und Batterieanzeige in meinem Garten. Und Musik. Und Musik. Unbedingt mit Musik, ja. Nun ja, aber aus dem ursprünglichen Plan, 2016 nur ein 200 Kilometer Brevet zu fahren und mich dann zu freuen, dass ich das geschafft habe, ähm, hat sich dann ergeben, dass ich mich einfach nach und nach für die jeweils folgenden Bewege auch angemeldet habe. Also bin ich einen Monat später das 300 kilometer brevet gefahren. Dachte mir, nachdem ich äh, das auch erfolgreich gemacht habe, naja, 100, Kilo mehr, 100 Kilometer mehr ist schon noch irgendwie drin. Also habe ich mich auch für die 400-Kilometer-Strecke angemeldet. Und nach der 400-Kilometer-Strecke dachte ich mir nach, ach, Jetzt bist du schon so weit gekommen, versuchst du die 600 Kilometer, habe ich mich also auch direkt angemeldet. Dann ging es einmal den Brocken rauf und durch den Harz wieder zurück nach Berlin. War sehr, sehr anstrengend. Und ich dachte, das war dann gut für dieses Jahr. Hab aber natürlich im Hinterkopf gehabt, es gibt noch ein 1000 Kilometer Privé in Berlin in diesem Jahr.
0: Man soll ja seine und eigene Verrücktheit auch nie unterschätzen. Ne? Genau.
1: Das waren vier, vier Wochen, glaube ich, dreieinhalb, vier Wochen zwischen 600 und dem 1000er-Brevet. Und ich habe mir dann immer wieder gedacht, naja, also beim 600-Kilometer-Brevet ist man jetzt ein ganzes Stück bergauf aufgefahren. Das 1000-Kilometer-Brevet ist flach. Das egalisiert sich ja vielleicht so ein bisschen. Bestimmt. Genau. Meld dich einfach an. Habe ich es dann gemacht. Und... Äh, bin dann auch das 1000 Kilometer Brevet, das Hanse Brevet, gefahren und hab's auch im Zeitlimit geschafft.
0: Das war wann? Letztes Jahr?
1: 2016.
0: 2016, vorletztes Jahr,
1: hm? Genau. Das war natürlich schon mal, mal ganz anderes Fahrradfahren. Also, das war auch so ein Fahrradfahren, mhm. wo ich dann zum ersten Mal für Wochen dann Probleme hatte, zum Beispiel mit meinen Händen. Also, die kleinen und Ringfinger an beiden Händen waren eigentlich für Zwei Monate unbrauchbar. Also ich dann jetzt noch keinen Triathlon-Aufsatz.
2: Spielen Und, oder,
0: äh, oder? Taub. Taub, okay.
1: Taub. Ja. Und das hat mich dann auch dazu bewegt, dann mir so einen Triathlon-Aufsatz Fahrrad zu bauen.
0: Apropos Triathlon-Aufsatz, ne? Ich muss dir das mal zeigen.
1: Zeigen. Ich, ich, bin, ja, also, ich bin ja so ein Urgestein, ne? Das habe ich doch im Internet schon gesehen, mit diesem total ausgenudelten... Um, Pants. Ja. Ach das sogar,
0: das ja. Velcro hat es schon abgelöst. Wow.
2: Also auf jeden Fall lieber
0: Uli, ja, was du hier siehst, ist ein synthase clip C2, der erste, der überhaupt jemals auf den Markt kam. Das war ganz neuer, heißer Scheiß. In das den ist 90ern. Ja, Antik, halt. ja <lacht> das ist eigentlich schon fast Fahrradmuseum.
2: Nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, ich habe mir genau, ich habe mich daran erinnert, dass ich dieses Ding habe. Ich habe dafür noch D-Mark bezahlt, ne? Das muss man auch mal, muss man ja auch mal sagen. Und ich habe tatsächlich gesehen, also es gibt noch diese Pads, die sind ja nun wirklich hinüber. Und auch diese, diesen Kleber mit dem Velcro, dass ich mir das irgendwie nochmal hier neu machen kann. Und ähm, genau will ich mir auf mein Rollenrad bauen, weil ich es auf der Rolle auch mal ganz angenehm finde, wenn man sich einfach mal auf die Ellbogen stützen kann. Aber das Rollenrad, das kleine Schwarze, also mein, mein, zuverlässiges Arbeitstier, das ist halt auch genau das Richtige eben für mal so längere Strecken. Also, ich glaube, dieser, dieser Aufsatz kann da ganz gut ähm, drauf bleiben. Ja, kleiner Sidekick, ne? Regines äh, Erinnerungen aus ihrem früheren äh, Leben in einem Fahrradladen. Ja, Triathlon, das war ja ganz sehr heiße Scheiß irgendwie, ne? Wann waren das? Das war so Anfang der 90er ja, Triathlon-Aufsatz, ey, wir müssen einen Triathlon-Aufsatz haben, irgendwie, ne, so aerodynamisch und so, ja, kannst du voll lange strecken und kannst du durchhalten und so, war richtig cool.
1: Ja, ich finde die Dinger auch klasse, also nicht, um damit schneller zu sein, sondern einfach nur, um eine andere Position zu haben, und, genau. ja, ja, ja. Mittlerweile fahre ich, glaube ich, auch überwiegend in der Triathlon-Position tatsächlich, weil ich es für mich mittlerweile am angenehmsten finde. Hm. Außer natürlich, wenn man irgendwie unübersichtliche Stellen hat oder in einer Gruppe fährt, dann macht man es natürlich nicht. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich, ich würde mal jetzt so schätzen, 75 Prozent der Zeit einfach da drin.
2: Hm.
0: Naja, und mittlerweile gibt es ja auch wirklich eine ganze Bandbreite ne, von so unterschiedlichen Lenkeraufsätzen, die man haben kann, irgendwie je nachdem, was einem am besten entgegenkommt, wie die eigene Armlänge ist. Äh was man gewichtsmäßig irgendwie vielleicht auch eingeben möchte. Also ich glaube, dieses, äh, dieses Urgestein hier, da würde man, glaube ich, heutzutage drüber lachen. Also ich habe gesehen, auf der auf der Synthase-Seite, die haben zwar immer noch die Form, also das ist wohl noch charakteristisch geblieben, aber ich glaube, die sind mittlerweile leichter geworden, haben ein bisschen eine andere Form auch. Also äh, vielleicht sollte ich mir doch was Neues besorgen oder so. Naja, egal, jedenfalls. Also Uli, ich wollte dich mal noch fragen, ne privé... Das heißt ja Herausforderung, glaube ich, ne, wenn ja. ich mich recht entsinne. Und das wird ja, aber das ist na, erstens ein bisschen so eine eigene Szene. Ne? Also wir haben so eine Bikepacking-Szene, wir haben so eine Gravel-Szene. Es gibt diese Self-Supported-Races, es gibt diese Privé-Szene. So, da gibt es ja auch ein paar Klassiker, also Paris-Presse, Paris hatten wir. Dann, glaube ich, äh, London, Edinburgh, London Das genau. ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Ne? Ähm, Die
1: Emilia und
0: ja, ich glaube sogar eins der Urpräves war irgendwie Berlin, Wien, Berlin. Da glaube ich die erste Langstrecken, überhaupt Langstreckenfahrt, wenn ich mich recht entsinne. Das
1: war allerdings so ein ganz komisches Ding. Also ich habe das jetzt auch erst nachgelesen, mhm. wo Radfahrer gegen Pferde, äh, <lacht> Reiter, also gegen Reiter angetreten sind. Ja. Ich habe den Artikel jetzt leider nur überflogen und weil der Radsalon so spontan ist, kann ich da auch nicht besonders viel zu sagen, sonst hätte ich das gerne noch näher recherchiert. Aber Ich glaube, die ursprüngliche Idee war herauszufinden, was effizienter ist oder was schneller ist: Radfahrer oder Reiter auf dem Weg Berlin-Wien und wieder zurück.
0: Und äh, die, äh, diese Brevets, die werden ja ausgerichtet von diesen Audax-Clubs. Mhm. Was hatten das damit überhaupt auf sich? Also, warum machen das nicht einfach ganz normale Radvereine? Warum gibt es da nicht irgendwie einen ganz normale Anbieter, so wie ein Self-Supported Race oder was weiß ich irgendwie? Warum, warum brauchten das jetzt nochmal so ein extra eigenes? Okay, also, die Self-Supporters waren natürlich nach dem Previes, ne? Selber schuld. So.
1: Nein, grundsätzlich ist es, ähm, glaube ich, nur, um, wegen Paris, Brest, Paris tatsächlich, das ist halt dieses eine prestigeträchtige um, Prestige Prestige <lacht> äh, äh, Brevet, an dem halt viele teilnehmen wollen, an dem du aber nur teilnehmen darfst, wenn du eine Qualifikation, also 2, 3, 4 600 Kilometer Runden mhm. vorher bestritten hast Aus Runden natürlich auch genau. und, schon hart, ja. genau. und damit das irgendwie kontrolliert werden kann ist halt der Adox Club Parisien sozusagen der derjenige der die ganzen ähm, der als als, als Bündelpunkt des Dachorganisation man, ja, fungiert und dann gibt es sozusagen verschiedene Standorte in Deutschland für uns halt hier in Berlin zum Beispiel die äh, Berliner Brevis, die dann die Daten sammeln und nach Paris schicken dann wird das homologisiert also die Pariser sagen, alles okay, Person X dürfte jetzt bei Paris Press starten. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch ganz viel vergessen, warum es das jetzt noch so wichtig macht, aber das ist so der Kern, glaube ich, ja.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass das, dass da auch viel äh, Historie dahinter hängt, ne, wo, äh, wo es wahrscheinlich sehr, sehr viel noch zu entdecken gibt. Also Stichwort, was wir eben hatten, ne, dieses äh, berlin Wien berlin äh, also <lacht> dieses, ähm, wie lange Strecken können die fahren, was ja auch ein bisschen so der der Grundstein war von der Tour de France. ne, Also wie wie schnell können die dann, wie lange Etappen hintereinander und dadurch ganz Frankreich fahren und solche Geschichten. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das daraus quasi so historisch auch so ein bisschen entwickelt hat, ne? dass man da so ein bisschen so, eine, so ein System reingebracht hat und sich da einfach quasi so eine Art äh, ja so, so Club-Infrastruktur in Europa einfach daraus entwickelt hat. Und Ja, ja das, das so entstanden ist.
1: Klingt okay, vernünftig, macht wahrscheinlich sehr viel
0: das ist nur geraten.
1: Ja. Was auf jeden Fall natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum man immer wieder dahin zurückkehrt, ist ähm, die Leute, die halt dort mitfahren. Das sind natürlich dann schon die typischen Nasen, sage ich mal, die man jedes Mal wieder da sieht und die man jedes Mal wieder gerne sieht, mit denen man gerne zusammenfährt. Und deshalb möchte man sich da auch jedes Jahr wieder anmelden. ist halt schon irgendwie, obwohl man sich dann nur vier, fünf Mal im Jahr sieht, so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl.
0: Bist du schon mal Paris-Brest-Paris äh, Paris gefahren?
1: Nee. Es nee. war praktisch ein Jahr, bevor ich anfange Brest zu fahren, die letzte Ausgabe.
0: Das sind jedes Jahr?
1: Alle vier Jahre
0: nur. Alle vier Jahre nur. Wow, okay. Ja, das ist natürlich okay.
1: Deshalb wahrscheinlich auch äh, die Qualifikationen, weil es sind wirklich mittlerweile weltweit sehr, sehr viele Leute, die daran teilnehmen wollen und es ist auch nicht garantiert, dass jeder, der die normale Qualifikation bewältigt, einen Startplatz bekommt. Dafür mhm. müsste man sozusagen noch eine extra Qualifikation fahren. Also man kann sich einen Startplatz ähm, oder eine, eine frühere Anmeldung zu seinem Startplatz sichern, indem man im Vorjahr zu Paris-Brest eine möglichst lange Strecke fährt. Mhm. Also zum Beispiel Berlin-Wien, Berlin, wenn man Berlin. das äh, erfolgreich bestreitet, kann man das in der Anmeldung zu Paris-Brest angeben und hat sozusagen Vorteil demjenigen gegenüber, der nur 600 Kilometer gefahren ist, in 2018.
0: Also man kann sich die Teilnahme daran wirklich verdienen. Das ist jetzt nicht ein, ein Auslosungsverfahren oder sowas. Ja. Oder, oder vielleicht werden dann nur noch die Plätze verlost, die dann noch übrig bleiben oder so. St könnte ich mir vorstellen. Genau. Die haben ja, obwohl ne, es sind ja schon extrem viele Leute, ne, auch die das fahren, aber die haben ja natürlich auch eine, eine limitierte Teilnehmerzahl, denke ich mal. Ja. ja. Ähm, ich glaube, hast du nicht mal irgendwas erzählt, dass du mal Berlin, Wien, Berlin auffahren willst?
1: Genau. Das ist Dieses das Jahr, ist, ne? Das in diesem Jahr. Ja. Ich bin angemeldet und das ist mein Trainingsziel. Dieses Jahr, also.
0: W wann, wann ist das, glaube ich, erst im, erst im Sommer oder Herbst, glaube ich? Ne? Im, Juni. Im Juni. Ich
1: glaube, ja. der 19. oder der 21. Juni, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher gerade.
0: Das ist ja sehr praktisch, da hast du kurze Nächte und lange Tage. Genau. Brauchst du nicht so
1: viel Licht. Richtig, ja. Ähm, genau, also ich habe halt dieses Hansebrühe vor jetzt anderthalb Jahren absolviert und das war schon echt ein Highlight für mich. Wo, wo so ging das dann? Das ging von Berlin aus nach Usedom. Rügen von Rügen nach Lübeck und dann weiß ich nicht mehr ganz genau irgendwie von Lübeck zurück nach Berlin, so dass 1000 Kilometer zusammenkommen.
0: Krass. Aber hört sich nach einer sehr schönen Strecke an. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Also man lernt auf dem Weg ähm, ganz neue Seiten an sich kennen, so dieses typische seine eigenen Grenzen voran treiben, überstreiten, das alles hat man erlebt und ähm, man möchte halt wieder so, so in dieses ja, ich sag mal, so, so eine Art Meditation reinkommen. Also ich finde, nach 6, 700 Kilometern Fahrradfahren ähm, kommt man schon in so einen meditativen Zustand. Also man nimmt nur noch die Strecke und sich selbst war, also ich zumindest habe an fast nichts mehr gedacht. Ich bin einfach nur, ich habe funktioniert wie eine Maschine und das war ein Zustand, dem hat man nicht im Alltag. Sowas gibt es nicht, weil man denkt immer an irgendwas und wenn das einfach mal ausgeschaltet ist, ist das
0: Ich glaube, Arbeitgeber Problem. hätten gerne, dass man im Alltag so tickt, aber das, ja.
1: <lacht> das geht nicht so richtig aus genau. Gründen. Genau. <lacht> <lacht> und das war halt so ein faszinierendes Gefühl. Und ähm, das war halt für mich das Besondere an dem hanse brevet Das möchte ich halt nochmal erleben, möchte ich wiedererleben. Und im letzten Jahr hätte ich eigentlich auch gern eine große Runde fahren wollen, habe mir dann aber auf der vorhin schon ähm, besprochenen eigenen 1000-Kilometer-Runde äh, Berlin, Hamburg, Osnabrück, zurück nach Berlin ähm, die Sehenscheide entzündet. Ja, nee, nicht sehen scheint achilles Achillessehne so, mhm. weil ich einfach den Sattel so einen Millimeter wahrscheinlich zu hoch eingestellt hatte im Vergleich zu dem Fahrrad, was sie sonst fuhr.
0: Ja, das macht sie natürlich bemerkbar auf ja. so langen Strecken. Ne? Ja und
1: da hatte ich halt einfach dann drei vier Monate lang noch mit zu kämpfen Also ja, da war nicht dran zu denken, jetzt mehr als 100 Kilometer Fahrrad zu fahren. Irgendwann kam halt dieses ähm, Super Berlin Express Ding von Rick. Da bin ich dann zum ersten Mal wieder länger gefahren. Aber so für die zwei, drei Monate, die dazwischen waren, war es schon hart. Also man wollte immer und es ging nicht. Ich bin dann auch einfach so naiv wahrscheinlich und Na ja, jetzt ging es für drei, vier Tage echt gut, also auf der Arbeitsstrecke. Ich fahre jetzt einfach beim 600 kilometer mit.
0: Und zack haut's wieder rein.
1: Ja, ja. Also ich habe, also wir hatten Gegenwind auf dem ersten Tag. Ich habe nach 70 Kilometern gemerkt, das fängt an zu ziehen. Und wenn du nach 70 Kilometern auf einer 600 Kilometer Strecke merkst, da geht gerade irgendwas so ganz schief, bin ich halt ausgestiegen. Ja, war wahrscheinlich besser so auch.
0: Ja, rechtzeitig scheitern kann halt auch gewonnen. Ja, genau. Ist so. Ja.
1: Aber Natürlich möchte ich dann, ähm, also das jetzt auch wieder hinter mir lassen, diese ganze Geschichte mit der Achillessehne und mich wieder an das Langstreckenfahren sozusagen neu ranwagen. Also ich merke schon deutlich, dass ich jetzt seit fast einem halben Jahr, jetzt schon länger, seit acht, neun Monaten keine Strecke mehr über 400 Kilometer gefahren bin, oder 500 Kilometer
0: muss ich auch dann erst wieder rantasten ne? genau mhm.
1: aber das soll wohl wieder ich meine es sind jetzt noch drei Monate bis dahin ich bin eigentlich ganz zufrieden äh, wie es zur Zeit läuft ich weiß was noch besser sollte woran ich arbeiten müsste und das mache ich jetzt einfach
0: easy mhm. genau Naja, ich meine das ist ja auch also wir eben ne wir sind ja irgendwie keine keine Berufsleistungssportler ne oder Profis oder so sondern der Spaß ist ja eigentlich, sich halt immer wieder so Ziele vorzunehmen und zu sehen, ah, das ist reizvoll oder ah, das könnte ich mir zutrauen oder ah, das ist zu schaffen so und da, da irgendwie reinzukommen. Aber andererseits ist ja auch eben dieses, wenn es halt mal nicht klappt, ist das zwar natürlich nicht schön, aber es ist auch eigentlich nicht wirklich schlimm, weil ja. der Genuss liegt ja auch einfach in der Vorbereitungszeit und okay. eben so diese 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 Fähigkeit auch so aus seinem Körper zu hören und dann auch einfach zu sagen nö also das, das macht mein Körper einfach nicht mit ich weiß nicht wie viele Menschen es gibt die zum Beispiel im Falle von so einer entzündeten Achillessehne einfach sagen würden naja, schmeißt du halt ja schmeiß halt Schmerztabletten ein läuft ja. schon ne? ja. kann man ja machen ne? wenn die damit glücklich sind bitteschön ne jeder nach seiner Fassung ist ja alles schön und gut aber ähm, ich, für mich wäre es keine Herausforderung für mich wäre es dann eher die Herausforderung eben zu hören, ah, okay, da jetzt gerade macht da mein Körper nicht mit. Na ja, gut, okay. Dann macht es erstmal nicht. Erstmal auskurieren, sich dann irgendwie wieder neu aufbauen und dann gucken und vielleicht dann, okay, dann hast du vielleicht andere Ziele, ne? dann machst du vielleicht nicht mehr das, was du eigentlich wolltest, sondern es bietet sich wieder irgendwas anderes an. Aber irgendwann hast du dann einfach wieder deinen Spaß und, und bist ja wieder drin und dann ist gut.
1: Genau, so sehe ich das auch.
0: Alles also <lacht> Ich würde dich ganz gerne noch fragen, ich hatte es ja schon am Anfang angedeutet, die Sache mit der Musik. Mhm. Was, was also spielt für dich eine wichtige Rolle? Es ist auch wichtig bei den Langstreckengeschichten auf jeden Fall. Also kann ich mir eh vorstellen rein mental. So, ja. ich habe ich habe zum Beispiel eine Langstrecken-Playlist, <lacht> so ein anderthalb Stunden Mix, der trägt mich eigentlich so über jede Langstrecke irgendwie so. Ähm ich würde das ganz gerne ein bisschen verknüpfen, einerseits diesen Musikaspekt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir relativ eng zusammenspielt mit der Frage, was waren für dich so Highlights so von diesen ganzen Fahrraderfahrungen in den letzten Jahren, die die so unterschiedlichen Fahrten, auch die du gemacht hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage nach den Highlights bei dir auch relativ eng verknüpft ist mit einer bestimmten Musik, die du vielleicht in einem bestimmten Moment gehört hast.
1: Tatsächlich, ja. Also Musik ist mir immer wichtig bei Langstreckenfahrten, um einfach mal auch abzuschalten, während man aber eigentlich immer noch weiter fährt. Also um einfach eine Ablenkung zu haben, sich nicht immer nur aufs Trieben zu konzentrieren. Also ich brauche immer so 150 Kilometer, bis ich mich ans Radfahren gewöhne. Und dann läuft es irgendwann. Und in der Zeit tut es mir richtig gut einfach nur Musik anzuhören und dann die Beine kreisen zu lassen. Und ich höre dann nicht unbedingt einfach nur so puschende Musik, wie viele das halt beim Intervalltraining zum Beispiel machen, ähm, sondern auch ganz ruhige und entspannte Musik, wo ich gerade halt Lust drauf habe. Und eine ganz einschneidende Erfahrung war zum Beispiel vor zwei Wochen ungefähr keine besonders lange Strecke, das waren vielleicht 70 Kilometer nur aber trotzdem eine der schönsten Radfahrten seit langem. Das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur an dem langen Winter, den wir hatten. Ich wollte
0: gerade sagen, der Winter ist ja nur ja. vorbei. Aber ja, ich bin zum ja erst... ein bisschen kalt, ne? auch vor ein paar Wochen. Mhm.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal äh, im äh, Osterurlaub tatsächlich äh, in meine Heimatstadt gefahren. Zum ersten Mal seit circa 10 bis 15 Jahren. Ja, 15 ist zu viel, also seit 10 Jahren ungefähr.
0: Seit langer Zeit.
1: Seit langer Zeit. Also wir haben Urlaub gemacht bei den Eltern meiner Freundin und meine Eltern sind so 30 Kilometer entfernt davon aufgewachsen. Ich war schon lange nicht mehr da und bin dann einfach mal, weil ich mein Fahrrad mitgenommen hatte, in die Heimat gefahren. Und das war halt auch die Strecke, die ich ab und zu dann fuhr, um Susi, meine Freundin, halt damals noch ganz frisch verliebt zu besuchen. Also 30 Kilometer mit dem Rennrad, um die Freunde zu sehen. So fing das an. Und genau die gleiche Strecke bin ich dann halt auch gefahren. Das hatte schon so ein bisschen was Romantisches und so ein teilweise auch dann wehmütig ist. So ein
0: coming of age road movie
1: topic irgendwie. Wahrscheinlich. Genau. Und das war wirklich ganz komisch. Also ich habe mir das auf dem Weg dann in die Heimat nach so irgendwie ganz besonders vorgestellt, wie das wohl ist, wenn man die alten Straßen abfährt, war es dann in dem Moment zwar überhaupt nicht, weil die Stadt einfach total runtergekommen ist, fast alles hat zugemacht und ja, hat einfach überhaupt keinen Charme. Aber der Weg dahin, um mir das vorzustellen, wie das ist, mal wieder in der Heimat zu sein. Das fand ich schon. Das war irgendwie bewegend. Und dann habe ich natürlich auf dem, auf dem Rückweg noch die schönen alten Rennradrouten mitgenommen, die ich dann als dicker Jugendlicher auf Papa Papaseiten-Rennrad gefahren bin. Das war dann auch wieder schön.
0: Hast du dir da einen Soundtrack dafür vorbereitet?
1: Da habe ich nichts vorbereitet. Da habe ich einfach gehört. War ohne Musik. Nee, ich habe Musik gehört, aber okay. da habe ich einfach so spontan, worauf ich gerade ähm, Lust hatte, mh, angemacht. Also es war in dem Fall Peach Pit, das ist eine Indie-Band aus Kalifornien, glaube ich. Sommermusik macht Spaß. Ja. Hätte ich wahrscheinlich jetzt für diesen Road-Movie-Effekt noch was ganz Besonderes runterlegen sollen, habe ich aber nicht.
0: Muss <lacht> ja auch nicht. Ich kann ja manchmal nach hinten losgehen. Ne? Genau. hast du irgendwie bestimmte Erwartungen und legst du die Musik dazu zurecht und dann merkst du plötzlich, ist aber jetzt alles ganz anders und dann passt die Musik auch nicht mehr. Das will man ja eigentlich auch nicht haben.
1: <lacht> genau. Was ich allerdings noch als ganz einzigartigen Moment hatte, war bei dem Hanse Brevet. Wir sind dann in Rügen bei einem...
0: Ja, welches Jahr war das nochmal? Das, das war 2016, 2016. diese 1000 ja.
1: Kilometer ein Checkpunkt war auf Rügen, das Kap Arcona. Mhm. Man fuhr also eine ganze Zeit an der Küste lang, hat halt das Meer zu seiner Rechten gesehen. Und ich hatte an dem Tag einfach Lust, Element of Crime zu hören, weil ich die seit meiner Jugend total gerne höre. Und es spielte halt direkt in der Anfahrt zum Kap Arcona schwere See von Element ah, of Crime. Ja. Und das war so ein Moment, da hätte ich fast weinen können. Ne? Das war so schön irgendwie. Cool. Das Wetter war toll. Es war bestimmt 25 Grad, Sonne und...
0: Perfekte Fahrradbedingungen.
1: Genau. Also ja. man hatte aber natürlich schon wahrscheinlich 500, 600 Kilometer im Bein. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, wie weit man auf Rügen dann war zu dem Zeitpunkt. Und es war schon alles auch ein bisschen anstrengend. Aber dann war irgendwie so der perfekte Song gerade da. Guckst aufs Meer, schwere See läuft... Und da hat das sich alles irgendwie so sinnvoll angefühlt. <lacht> ja. Jetzt Sowieso auf, ich der immer ganzen, ja, <lacht> auf, auf, auf der ganzen, ja, auf der ganzen, Tour hat äh, Element of Crime mich sehr häufig ähm, so am Leben gehalten, will ich jetzt nicht sagen, aber motiviert oder einfach nur gut unterhalten. Weißt, wenn Regner ist einfach so jemand, den könnte ich stundenlang zuhören. Also ich habe auch zum Beispiel all seine Bücher gelesen, habe mir dann auch trotzdem aus der Bibliothek nochmal die Hörbücher geholt, weil ich einfach nur beim Reden zuhören möchte.
0: Die sind von ihm gelesen auch dann? Ja, hm.
1: super. Ja, also der Mann kann halt gut lesen und auch gut singen, finde ich. Höre ich gern zu.
0: Du machst ja diese Langstrecken, Strecken, ne? das heißt, also machst du machst ja ein relativ, ähm, ja, sagen wir mal, gleichförmiges, Fahren, ne? Also da sind dann vielleicht mal natürlich äh, Berge, ist klar. Und es gibt sicher auch mal Phasen, wo du mal ein bisschen flotter fährst und Phasen, wo es ein bisschen langsamer geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das überwiegend ähm, so mental induziert ist, also sozusagen von einer eigenen Verfassung bestimmt ist. Ne? Also wenn man an, äh, losfährt natürlich, dann ist man ja meistens ein bisschen beschwingter, dann geht noch alles relativ locker. Irgendwann gibt es da wahrscheinlich meistens so einen Tiefpunkt. Bei mir ist das meistens... So zwischen Hälfte und zwei Drittel, mhm. wo es dann irgendwie kritisch wird. Und ich weiß auch meistens, wenn ich zwei Drittel erstmal hinter mir habe, dann so, ne, dann muss ich mich zwar noch so ein bisschen treten, noch so ein bisschen motivieren. Also es geht nicht ganz so leicht, aber ich weiß dann irgendwie, also aufgeben zum Beispiel kommt auch gar nicht mehr in Frage. So, ne, weil, wenn man zwei Drittel hat, also geht irgendwie nicht. Ne? Da muss schon ja. irgendwas richtig Krasses passieren, um, um dann noch zu sagen, so, äh, nee, mache ich nicht mehr oder so. Und die Tendenz dann, auch eher noch mal so ein bisschen über die eigenen Grenzen zu gehen, um das Ding jetzt einfach auch mal fertig zu haben, ist natürlich wesentlich höher als in der Mitte, ne? wo man so noch, oder zwischen dem ersten und zweiten Drittel, ne? also dieses mittlere Drittel, dass man da noch so ein bisschen vorsichtiger ist und auch noch, noch ein bisschen mehr mit den Kräften haushaltet und noch so ein bisschen mehr mittendrin steckt irgendwie. Ähm, würdest du sagen, dass das ist für dich so ein, so einen Soundtrack gibt für so unterschiedliche Phasen, irgendeine Musik, die sich für dich total bewährt hat, wo du zum Beispiel weißt, okay, wenn ich jetzt diese Musik mitnehme und die zu einem, einem bestimmten Moment einfach höre, dann trägt mich das zuverlässig einfach darüber, weil das mental dann einfach funktioniert.
1: Es gibt schon so ein paar Sachen. Also gerade wenn ich ganz unten bin, dann weiß ich, ich kann King hören. Also Das ist eher naja, Hard Rock wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall treibend und macht mir Spaß. Das kriegt mich wieder in Gang. Das hat so häufig schon funktioniert. Ja, Aber ansonsten höre ich meistens immer das, auf das ich gerade aktuell wirklich Lust habe, ohne mir vorher so ganz genau darüber Gedanken zu machen.
0: Also das heißt, du hast wahrscheinlich auf deinem Handy irgendwie einfach alles Mögliche? Ja, ich habe einen
1: MP3-Player mit äh, ich glaube... extra sogar noch. Ja, ja mit 120 okay. Gigabyte. Fast voll wahrscheinlich.
0: Und den schleppst du extra noch mit dir rum irgendwie? Weil ja. dein Handy kann doch auch, auch Musik abspielen.
1: Aber da, da ist der Akku so schnell der.
0: Ah, okay. Verstehe. Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich eh noch ein äh, Powerpack dabei, oder?
1: Genau. Ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich es in diesem Jahr mache. Also wahrscheinlich nehme ich mir wieder ein Vorderrad mit äh, Namendynamo und lade dann einfach so ein so einen Pufferakku, den ich dann direkt an mein Garmin und dann an mein Handy und an meinen MP3-Player wahlweise schließen kann. So habe ich es bislang immer gemacht. Das aktuelle Brevetrad hat halt noch keinen Vorderrad mit Namendyname. Mhm. Aber ich nehme, glaube ich, einfach das vom alten Rad. Ja, wenn es sich gewährt hat. Genau. Also ja für, so, für so Sachen wie das äh, für den Super Express hatte ich zum Beispiel einfach eine Powerbank dabei. Das hat auch super funktioniert. Aber so Berlin-Wien ist ja nochmal ein Stück länger und da ist es wahrscheinlich mit dem Dynamo einfach auch für die Beleuchtung sinnvoll. Ja, ich denke, das mache ich so.
0: Ähm, abschließend, also große Pläne, die noch vor dir liegen. Ähm, Berlin, Wien, Berlin, haben wir jetzt schon gehört.
1: Ja, das ist das große Trainingsziel. Ja.
0: Und das folgt, auch, also das ist ein Privé, das auch bewusst quasi diesem dieser ersten Berlin-Wien-Berlin-Strecke folgt oder, oder in, der, in dieser Tradition steht oder ist das quasi zufällig, hat sich einfach nur so ergeben, dass es irgendwie auch so...
1: ein. Ich glaube, also Problem. der ähm, Ralf, der das geplant hat, hat das schon irgendwie im Hinterkopf gehabt. Zumindest kann man auf der Homepage, ich glaube, die ist einfach Berlin wie in Berlin. Um, wordpress.com oder so, zumindest bei Google findet man das. Ähm, als historisch einem
0: Blogpost. <lacht>
1: genau, als historischer ähm, Grundfakt ähm, genannt. Also ich denke mal, dass er das schon äh, im Hinterkopf hatte und gedacht hat, äh, auf dieser Idee basierend kann man was Nettes zusammenstellen. Ich weiß es aber nicht ganz genau, aber ich vermute das, weil die Webseite schon so aussieht.
0: Und das ist im Juni und dann? Ich meine, das ist ja das Jahr noch nicht zu Ende, also du hast ja sicher noch Pläne, oder?
1: Ja, dann ist im August auf jeden Fall ein zweieinhalbwöchiger Radurlaub mit meiner Freundin geplant. Wir wissen noch nicht ganz genau, wohin es geht, aber...
0: Mit dem Reiserad?
1: Mit dem Reiserad,
0: ja. ja. Gemütlich. Genau. Zwischendurch mal stehen bleiben und gucken.
1: Genau, und zelten <lacht> und so.
0: Zelten, ja. Ja, und sonst so? Das war's dann mit dem Radfahren, oder?
1: Da fahre ich nie wieder Rad. <lacht> <mehr>. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Da <lacht> habe ich einfach einen Kaffee auf, weißt du? <lacht> nee, ähm, ich lasse das alles auf mich zukommen. Also ich bin halt jeden Tag auf dem Rad. Ich fahre halt äh, jetzt seit zwei Jahren in Folge 20.000 Kilometer im Jahr. Da findet sich schon immer irgendwas, wo ich gerade fahre und worauf ich Lust habe. Und ich kann zumindest jetzt nicht absehen, dass das Wesentlich weniger wird mit der Radfahrerei. Eher hast du
0: nicht auch mal so, so Motivationshänger, wo du irgendwie denkst, naja, ich könnte heute oder ich wollte eigentlich auch nie, ich habe keine Lust oder so?
1: Ja, aber dann bleibe ich halt auch mal zu Hause. Okay. Also machst du trotzdem
0: bleiben mir 20.000 Kilometer. In
1: den letzten Krass. zwei Jahren schon, ja. ja. Nee, also, wenn ich morgens merke, so, ich habe heute keinen Bock, ich will jetzt gerade lieber das Buch lesen, was ich lese oder ich möchte eine Serie angucken, dann mache ich das halt auch mal. Also. Ich bin schon sehr verbissen, aber ich weiß, dass ich ab und zu auch einfach mal einen Tag lang gammeln muss.
0: Ja gut, ich meine, 40 Kilometer jeden Tag allein schon zur Arbeit, das macht ja auch schon also so eine gewisse Basis ne, an Jahreskilometern. Also das ist ja auch nicht zu
1: denen, gut zu wenn warten. man sich ja. das runtergerichtet, also ich bin mit meinen... Zahlen leider doch mehr beschäftigt, als wenn das lieb ist. Aber wenn man 20. Die sind ja nicht uninteressant. Ja, wenn man 20.000 Kilometer runterbricht auf ein ganzes Jahr, landet man, glaube ich, bei 56,8 Kilometern, die man am Tag fahren muss, um das zurück zu schaffen. Das heißt natürlich, wenn ich dann Samstag. Für jeden Tag jetzt. Für jeden Wochenende, Tag. So genau, Mittwoch. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt einen Tag lang Pause mache und am nächsten Tag 120 Kilometer fahre, ist alles tutti. Ja. Also.
0: Aber du hast ja gar nicht das Ziel, 20.000 Kilometer Jahr zu fahren.
1: Nee, aber das, hat das sich ergibt sich halt so. Das ergibt sich so. Ja,
0: genau. Naja, klar, ich meine, wenn du dann so ein Privé fährst in One Go, dann äh, hast du wahrscheinlich in drei Tagen irgendwie so viel zusammen, dass du dich erstmal vier Tage ausruhen kannst.
1: Ja, ist ja auch ganz praktisch. Ah, <lacht> genau. nee, dann
0: kommt ja wieder die Arbeit, da musst du ja wieder 40 Kilometer fahren.
1: <lacht> ja, wobei das ist, das ist ja mittlerweile, also das ist tatsächlich mittlerweile fast gar nicht mehr an gar nicht mehr Radfahren wirklich. Also es sind halt morgens 20 Kilometer und abends 20 Kilometer. Ja. Das ist halt einfach normal. Also das ist für mich nicht, dass ich da jetzt drüber nachdenke, dass es oh, jetzt anstrengend werden könnte. Da setze ich mich auch mit dem bunten Hintern aus Rad, weil ich so arbeiten muss und vorher halt aber ein 600 Kilometer Bewege gefahren bin oder so. Das geht halt immer, aber das mittlerweile halt einfach Alltag.
0: Und jetzt mal jenseits von diesem Jahr noch irgendwelche, also Paris, Brest, Paris willst du ja bestimmt mal irgendwann mitfahren, oder?
1: Das ist im nächsten Jahr.
0: Okay, 2019 dann sozusagen, so nächste Runde. Hm.
1: Das Problem, was sich halt mir darstellt, ist, dass man bei Paris, Brest, Paris keine Triathlonaufsätze fahren darf. Ah, oh, okay. Und ich bin da natürlich extrem dran gewöhnt zur Zeit, aber man macht sich ja Gedanken. Ich habe mir ganz viele Triathlon-Aufsätze angeguckt, die es so gibt im Netz. Und alle sind, wie die, die wir jetzt vor uns liegen haben, so konstruiert, dass die ähm, Bars tatsächlich auch mit dem Pads für die Armlehne fest ähm, eine feste Einheit bilden. Mhm. Allerdings gibt es von Cinelli eine Serie namens Heroes, die anders konstruiert ist. Da schraubt man das Pad an den Lenker und nimmt dann, nimmt dann einfach eine Bar, die man in das Pad einfädelt. Mhm. Das heißt, man kann einfach die Bar auch wieder rausschrauben. Hat nur Pads am Lenker und könnte dann sich auf die Pads legen. Man hat natürlich keine Extensions mehr, mhm. aber eine andere Position.
0: Ich habe das schon oft auch bei äh, welchen gesehen, die so... Äh viel Radfahren und auch Langstrecke dann fahren, dass sie sich auch auf den Rennlenker einfach nur mit einem Ellbogen halt aufstützen und so die Arme einfach nach vorne fallen ja. lassen. So, also ich finde es so per se von den Armen her nicht unbequem, aber mir ist es ein bisschen zu weit nach vorne gebeugt. Ich kann da nicht mehr richtig atmen. So. Ja. Also bei dem hier bei dem Sundays Clip Aufsatz zum Beispiel, das hat halt den Vorteil, dass es für mich auch den Körper noch mal ein bisschen nach vorne streckt und dadurch komme ich dann halt mit der Atmung auch wieder äh, hin aber das scheint mir äh, eher irgendwie eine Gewöhnungssache zu sein ne? Ge also kann man kann man ja auch üben
2: ja dann vermutlich. Quasi, ne? oder
0: oder wie du sagst eben dann sind halt nicht die Pads äh, dann sind nicht die Bars drauf aber du hast ja wenigstens die Pads und kannst dich so ein bisschen irgendwie abstürzen genau. die sind erlaubt
1: ich glaube das müsste in der Grauzone liegen
0: <lacht> aber warum darf man keine Triathlon-Aufsätze haben weil das so Traditionelle Rennradfahrer sind, Punkt.
1: Ähm, ich kenne den Grund nicht ganz genau, aber ich kenne drei Theorien dazu. Und okay. eine davon ist wahrscheinlich der Wahrheit relativ nah. Also Theorie 1, die ich mal gehört habe. Ich sollte einfach so Sachen, wie ich mal gehört habe, häufiger auch recherchieren. Dann könnte man das jetzt einfach so sagen. Also egal, Theorie 1. Vielleicht,
0: vielleicht hat ja jemand, der oder die uns zuhört, eine fundierte Rückmeldung zu deinen genau. drei Theorien. Theorie 1.
1: Theorie 1 ist, ähm, Triadon Bars sind im französischen Straßenverkehr nicht erlaubt. Okay. Klingt sinnvoll.
0: Hm. Kann passieren.
1: Theorie 2. Ähm, Leute, die das bei paris Press benutzt haben, also es gibt immer wieder Leute, die sich die einfach dann doch mitten auf der Strecke dann dran schrauben. Ja. Also nach dem Fahrradcheck. Und dann aber natürlich... So. Ähm,
0: Mechanical Doping.
1: <lacht> sozusagen. <lacht> ja. ähm, zumindest, dass die Leute darauf eingeschlafen sein sollen und crashen. Okay. Weiß ich nicht. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man darauf einschläft. Zumindest ich merke halt, wenn ich müde bin und dann setze ich mich halt an den Rand oder pen halt für eine Viertelstunde, dass ich wirklich einschlafe beim Fahrradfahren. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
0: Aber also also früher, als ich noch hier mit diesem äh, Clip gefahren bin und diese Pads da so malträtiert habe, dass sie jetzt so aussehen, wie sie aussehen, da bin ich halt auch öfter mal so aufgestützt gefahren, ne? so Ellbogen aufgestützt und so Kinn hm. kin kin in die Hände hm.
3: äh,
0: gestützt. Und das war schon... also da dachte ich auch, so, kannst jetzt auch einschlafen.
1: Theorie 3 wäre aber dann auch sehr nah an Theorie 2, also dass einfach die Unfallgefahr damit zu groß ist, weil durch die über 5000 Teilnehmer, die, glaube ich, Paris Pest mittlerweile hat, einfach die Trauben von Radfahrern, die gemeinsam unterwegs sind, zu groß sind. Dass wenn sich und da halt jemand mit
0: Bremsen nicht mehr richtig genau und dass man dann
1: einfach eine zu große Unfallgefahr für seine mit was vielleicht der
0: Grund dafür ist, dass hier im französischen Straßenverkehr verboten sind
1: möglich ja. aber Falls es gibt ja auch so welche ist. mit
0: einer Bremse dran
1: ja gibt hm. ich weiß es nicht ganz genau aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwas von diesen drei Möglichkeiten oder alles zusammen ja, vielleicht alles zusammen. Außer natürlich Möglichkeit 1 schließt ja dann 2 und 3 direkt schon aus, weil da muss man über 2 und 3 gar nicht mehr nachdenken.
0: Ja. Oder Möglichkeit, also Theorie 1 resultiert aus Theorie 2 und 3.
1: Auch das ist möglich. Ja. Ja.
0: Straßenverkehr ist halt kein Triathlon. Richtig. Ja, das ist halt nun mal so, ne? Das muss ja. man jetzt mal irgendwie äh, hinnehmen. Ja. <lacht> Ähm, mir fällt eigentlich nicht mehr viel ein, worüber wir noch äh, sprechen könnten. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch Grüße loswerden?
1: <lacht> Ach, ich glaube, wir haben schon echt viel geredet. Mir ja, fällt hier. spontan jetzt auch nichts ein, was noch...
0: Guck mal, also wir sind jetzt hier vorne um Reifenbreite. Hier, das bist jetzt du, Ich glaube, aber ich, ich bin vorne, ne? Bin in deinem Windschatten. Ja, ich muss, ich muss mal würfeln. 9
1: Aber minus fünf. Also, ja, aber so
0: minus ja. fünf für den Berg, ne? Vier ja. darf ich jetzt gehen. Aber hey, guck mal, ich komme jetzt genau über den Berg, ne? Ja. Ich nehme die Innenkurve, ne? Da brauche ich mhm. ein weniger. Zwei weniger sogar als die Außenkurve. Also eins, zwei. Jetzt muss ich hier schräg rüber und in die Innenkurve wieder. Ne? So, stimmt, ne? Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt bist du. Bist du der nächste Fahrer bist du, das kannst du genau, meinen also, Windschatten fahren. Da fahre ich ne?
1: natürlich in einem Windschatten. Alles ja. andere wäre jetzt Quatsch. Muss ich mich dann hier oder da einstellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich glaube, du musst, musst da hin werden, anders kannst du ja nicht rüberkommen. Ja. Ist ein bisschen komisch, aber hm. Hm, vielleicht geht es da ja auch gar nicht. Müssen wir noch nochmal in die Regeln gucken. Also jedenfalls egal wie, ne? Ich hänge mich natürlich auch dran, weil alles andere wäre ja dumm. So, hier ist Innenkurve mit einer dicken Linie, da darf ich nicht drüber, also muss ich eigentlich auch hier hin. Ja, um Reifenbreite. Spiel des Jahres 1992. Puh, ja.
3: Da war ich sechs. <lacht>
0: <lacht> Wie alt war ich denn da? 21. Lieber Uli, ich habe mich sehr gefreut, dich im Radsalon zu Gast zu haben.
1: War schön bei dir, Regina.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Für deine Vorhaben und bin vor allem neugierig. Du hast auch, glaube ich, einen Blog, ne? Ich äh, bin neugierig auf deine Berichte.
1: Ist nicht ganz aktuell wenig gepflegt, aber äh, es gibt Leute, die mir deinen Arsch treten und sagen, ich soll endlich mal wieder schreiben. Ja, du
0: sollst endlich mal wieder schreiben, um oder so das ja nicht hier. <lacht> genau.
1: Ich glaube, den Link wirst und? du dann auch noch da irgendwo unten drunter setzen. Und dann ja, kann ich man gucken, ob ich tatsächlich wieder anfange, mehr zu schreiben.
0: In den Blogpost rein. Und vielleicht fahren wir ja auch mal noch äh, irgendwann demnächst zusammen nach Kiel. Das wäre genau. ja auch mal eine schöne Sache.
1: Genau. Zumindest nach Buko, habe ich gehört, fahren wir bald. Ja, das stimmt.
0: Da dürfte man im Radsalon hoffentlich vielleicht dann auch was davon hören. Aber mehr verraten wir noch nicht. So, liebe Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten da draußen, Uli und Regine sagen Tschüss aus den Radsalon Headquarters Berlin. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Take the high